0: dobry, witamy serdecznie w nadgryzionych 430 chyba mamy odcinek. Cześć Tomasie, ale skarzeniłem start. Cześć. Miał być, miałem dzisiaj się Co przywitać, się bo serial oglądam taki z nutą arabskiego, więc pomyślałem, że się po arabsku przywitam dzisiaj. Miało być. Salamu alaikum warahmatullahi barakatum.
1: Czy to ma jakieś tłumaczenia?
0: Bądź pozdrowiony, żyj, idź ścieżką Boga, niech złote słońce spływa na twoje ciało, oświetlając ci drogę i tak dalej.
1: To nie jest prawdziwe tłumaczenie?
0: Nie, nie, oczywiście nie. Ale wydźwięk podobny. Cześć Tusken, witamy na żywo pierwszy raz. Dobra, ja trochę, trochę, trochę arabskiego znam, więc tak mi się włączyło potem po, po serialu, ale to w kąciku filmowym pogadamy o tym. I w ogóle to będzie, ja nie wiem, czy już nie nie, ten, czy nie powinniśmy zrobić re, rozmowy o filmach. Dzisiejszy odcinek szczególnie, będzie no. miał dużo do powiedzenia.
1: Mieliśmy też pomysł, żeby zrobić jeden odcinek dedykowany filmom, które nas ukształtowały, tak jak zrobiliśmy o
0: grach, ale to w przyszłości. Tak, tak, jak będziemy jakiś, jakiś ten, o wiesz co, będzie nam coś wypadało, to możemy przygotować. Um, mm -hmm. Nie, nie, nic nie, sorry, nie, nic nie wypada na razie. A, to jest wszystko ok, to jest wszystko ok, to jest wszystko ok. E, może w grudniu, może piątek, 1 pi grudnia nam prawdopodobnie wypadnie. Ok. to jeszcze chwilę czasu mamy. Dobrze, proszę Państwa, mamy follow-up. E, follow-up jest bardzo niemiły dla Tomasa szczególnie, ale sobie dzisiaj, dzisiaj rano, bo dzisiaj rano jechałem sobie swoją tradycyjną poranną rundkę na rowerze i myślałem właśnie o tym, że Tomasz w zeszłym tygodniu troszkę tam powiedział mi, już nie pamiętam, czy napisałeś, czy, czy co to było, że źle się czujesz i że masz gorączkę jednak i sobie to właśnie dzisiaj pomyślałem, wtedy pomyślałem, a pewnie jakieś przemęczenie albo coś, bo um, za dużo imprezujesz, ale okazało się, że nie. Znaczy, być może jedno nie wyklucza drugiego, ale, ale to nie jest nie z przemęczenia przez imprezowanie.
1: To ja ci napisałem tydzień, to może rozdziałów nie mam rady zrobić tak jak zwykle od razu, tylko potrzebuję trochę więcej czasu, bo, bo gorączka. No i to był jednak COVID, czyli gdzieś tam w trakcie ostatniego nagrania mnie wziął. I to był mój pierwszy COVID. O, I pierwszy. Jak to to bez, jak jakiś... przyszedłeś? No, to był raczej lekki przypadek. Bo tylko gorączka 39,2 i po jednym dniu mi doszły, doszły te powstałe omikronowe objawy, czyli kaszel, katar i ból gardła. Ale to już wtedy byłem w szpitalu na, na badaniu. Dali mi od razu lekarstwo na COVID i takie leki wspomagające, czyli na kaszel i to wszystko a to na COVID to jest ten, ta tajska wersja tego, nie wiem, to się nazywa monowir a ta międzynarodowa wersja się nazywa nie wiem jak um, podobno w Polsce to nie, ciągle nie jest standardem, to znaczy jak pójdziesz do lekarza to musisz się o to opominać a i tak nie chcą nie przepisywać że to jest tylko w specjalnych przypadkach to co ja brałem to był monowir, a ta wersja która powstała w Ameryce się nazywa mono, nie pamiętam co to jest takie coś, co, bardzo, co w przypadku COVID-u średniego, nie jakiegoś takiego ekstremalnego, łagodzi jego przejście i późniejsze efekty, które mogą wystąpić gdzieś tam po czasie chyba.
0: Jak właśnie napisał, znam kilka osób, które przeży, przeżyły w rq pandemię pandemią bez szwanku, a zachorowały na covid 19 w tym roku. To jest, tak, ja też parę takich osób znam, chyba każdy z nas będzie, będzie znał. To jest taki przykład, że ten że to, ten covid Cały czas gdzieś tam krąży i, yy, i nie dziwię się, że ludzie w maskach jeszcze chodzą i, i jednak, wiesz, yy, pod tym względem się starają izolować. A ja ci zawsze, od, odkąd pamiętam, lat po początku 90 nosili maseczki na ulicach i reszta świata używa, uważała, uważała ich za dziwaków, a widzieli co robią. Dobrze. Yy, nie, ja tutaj ty, ja, ty mam tylko ten jedna, swój jeden argument, jakby. Ja zawsze, regularnie, każda zima, miałem jakąś, wiesz, tydzień, miałem jakąś gorączkę, jakiś kaszel, jakąś, jakąś chorobę, katar, grypa, nie wiem, czy to była grypa, czy przeziębienie, czy jakiś wirus, nieważne. Przed COVID, to, to, wiesz, czasy przed covid zawsze regularnie, rok w rok. Jak zaczął się COVID, okej, okay, mniej wychodziliśmy, więcej mieliśmy ręce, tak? Ale zaczęliśmy też nosić maseczki. Maseczki plus częstsze mycie rąk, za każdym razem jak wracałem i nie dotykanie sobie, wiesz, nie wkładanie sobie brudnych rąk do ust spowodowało, że od tamtej pory zimą nie choruję, ani razu nie zachorowałem. Więc wiesz, działa no, tak. Ja miałem czteroletnią przerwę od chorowania innego
1: niż sprawy żołądkowe. Cztero albo nawet... Przed pandemią nie byłem chory przez chyba rok albo na trochę ponad. No i później przez pandemia, pandemię, jak te maski nasiliśmy, to nic...
0: Wajde że miał trzy razy. Pierwszy raz tylko brak węchu i smaku, drugi raz obolałem a trzeci nie mogłem wstać z łóżka. Drugi, trzeci razy były poszczepiące. Właśnie mm, są te jakby i nie śledzę tych, tych nowości covidowych, nisowych od osta w, w ostatnich paru miesiącach w ogóle nie wiem, co się dzieje. Natomiast generalnie każde kolejne zarażenie jest gorsze dla nas bardziej obciąża nasz organizm i ewentualnie jakieś tam gorsze spustoszenie to w nas yy, yy, powoduje, z tego co pamiętam. Może to się zmieniło, jak, jak coś wie, jest nowego w tym temacie, to chętnie się dowiemy. Dajcie nam cynka. Yy, no, ale lepiej, lepiej generalnie to unikać. A i brzmi to, jakby ten właśnie Wojtek załapał jakąś inną odmianę. Dobrze, yy, to tyle jeśli chodzi o kovida twojego. A ja chciałem o rower się podpytać, bo... Um, muszę, muszę sobie w rowerze e, siodełko wymienić na coś, co jest większe. <grym>, że tak powiem, żeby mnie dupa nie bolała tak bardzo. E, więc jak ktoś ma jakikolwiek, ja mu przypomnę, mam rower Treka, oni mają tam jakieś swoje siodełka i mają w sklepie, w którym ja go kupowałem, e, mia, mają takie urządzenie do pomiaru e, od, odległości czy szerokości tych kości e, tyłkowych. I one się na pewno inaczej nazywają niż tyłkowe ale są te, te, te dwie kości, które jakby siedzą na tym, na siodełku i, i, i dobierają na tej podstawie szerokość siodełka. Dajcie znać, czy macie jakieś lepsze pomysły, lepsze yy, metody albo jakieś konkretne siodełka, bo nie wiem, a muszę wymienić, bo mi jest po prostu po po jakichś, może to są kości miednicowe, jak to tu pisze, ale nie jestem pewien. To chodzi o te kości, co są tam na tyłku, tam, na, 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 tam gdzie są pośladki. Mm. Dobrze, to to muszę zrobić i kupiłem sobie takie urządzenie do mycia łańcucha, które, którego nigdy nie korzystałem z czegoś takiego. To jest takie urządzenie, które wygląda jak taka taki plastikowy, przezroczysty pojemnik ze szczotkami w środku i go się otwiera, wkłada się go jakby łańcuch do środka, zamyka się i potem łańcuchem kręcisz, a to szoruje i myje ci łańcuch. Nigdy nie z tego nie korzystałem. I się zastanawiam, czy jestem w stanie w ten sposób umyć łańcuch w warunkach e, domowych, w sensie bez wychodzenia e, na dwór i nie usienić wszystkiego. No również jak macie jakieś e, tipsy w tym, tej kwestii, to chętnie się dowiem. Mm, dobra, to tyle, jeśli chodzi o, e, o pytania i prośby. Mam jeszcze teraz tak. Na grzyzień 429 było parę komentarzy z, waszych, z Waszej strony. E, tutaj jest a propos MacBooka R chyba, e, że ktoś kupił e, podstawowe. Nie, nie wiem o co chodzi. Że ku, ktoś kupił podstawowy 15 cali. Zakładam, że chodzi o MacBooka. Zakładałem, że chodzi o R Za niecałe 6000 zł złotych i za tą cenę nawet nie myślałbym o 13. O wiele łatwiej się pracuje tak samo jest poręczne. No Właśnie nie jest tak samo poręczne, bo 15 jest większe od 13 i wymaga dużo większej torby, na przykład są torby, które są zaprojektowane na 13-calowe laptopy i są po prostu mniejsze, te to same torby są mniejsze, jak chcesz mieć 15, musisz mieć większą torbę, albo plecak na przykład, więc ja mam na przykład torbę mam na 13 max, to tam 14 mi się wchodzi MacBook, ale 15 już nie wejdzie, a plecak mam na 15, OK. I kolejne jeszcze, jeszcze dwa. Casio ma wielki problem z jakością pasków. Nawet nieużywane pękają po dwóch, trzech latach. Jest mnóstwo zamienników, ale nie dziwię się. To są zegarki za 100 zł, więc zupełnie mnie dziwi, że, że te plastikowe pękają. I tutaj jeszcze a propos Johna Syracusa i jego... Um, tego kanału Svidelos, z którego ogląda, na którego na podstawie tego, on tu potwierdza, że boję się użyć słowa większość, ale prawie każda żaglówka, na której pływałem, miała silnik Volvo, w nawiasie Penta. Więc chyba dalej nie wiem, jaki kanał ogląda Syracuse'a. Syracuse'a mi lajka like popuścił, więc zakładam, że i mnie nie poprawił, więc zakładam, że albo to jest dla niego tajemnica, albo potwierdził to. Dobra, tyle jeśli chodzi o um, rzeczy zaległe. Teraz tak, na stronie, rozmawialiśmy o tym parę odcinków temu, już więcej niż parę chyba, na stronie imagazine.pl znajdziecie trzy artykuły powiązane ze sobą. Jest to Volkswagen ID Buzz pod tytułem Ikona Designu, czyli znaczy takie jest w tytule Ikona Designu. To jest pierwszy artykuł. Drugi jest Danie i Kopenhaga, a trzeci jest A Better Route Planner. I te wszystkie trzy wpisy są powiązane ze sobą. Są już na www, były wcześniej w magazynie. Zapraszałem do nich, to teraz leniwców, którzy nie czytają magazynu, zapraszam na www, bo są w najgorszym wypadku fajne zdjęcia. I to jest ten A Better Planner, to jest aplikacja, co rozmawialiśmy, co Rivian ją kupił. Mm, Okej. Okay. I pierwszy, pierwszy temat, który mnie trochę rozbawił. Była za. Kiedyś... Kiedyś, jak miałeś, jak miałeś niebieski checkmark, ten niebieski, niebieskiego ptaszka na Twitterze, że jesteś potwierdzoną osobą, część osób traktowała to jako, że, jesteś że, że są lepsi. Czego nie rozumiałem kompletnie nigdy. Ja miałem takiego ptaszka. Ja to traktowałem po prostu, że, że więcej osób w jakim jestem i jestem mniej anonimowy, więc to jest negatywna rzecz, ale. I jako przy mojej pełnionej funkcji to jest pozytywne, no bo oni jakby potwierdzają osoby takie, które miały właśnie dziennikarzy, jakichś polityków i tak dalej, i tak dalej, tak, więc osoby, które dobrze było, żeby, żeby wiadomo było, że to, co piszą, nie jest kłamstwem, czy tam, wiesz, rozliczać ich za to, nie jest to jakaś wymyślona postać. I teraz tak. Dziękuję, Krzyśku, już zmieniłem. I teraz tak. Potem zostały te ptaszki zlikwidowane, ta forma, w ogóle ta, firma, ta forma, która wtedy była zrobiona, była strasznie zła. To, było, to była masakra. I teraz Twitter prowadził Twitter Blue, odkąd i już nie Twitter Blue, tylko X Blue, czyli bo teraz to już X jest. I ludzie narzekali strasznie, odkąd Elon Musk ich, ich przejął, to on niektórym celebrytom dawał tego ptaszka za friko i dla nich, im się to nie podobało oni nie chcieli być kojarzeni że oni płacą cokolwiek za tego ptaszka a ten ptaszek, że jak masz ptaszka to znaczy, że płacisz za niego i to było, to było negatywne, tak, to było postrzegane jako coś bardzo negatywnego I ludzie nie chcieli ptaszków no mieć.
1: bo przez jakiś czas było nawoływanie do banowania tych osób, do blokowania ich żeby nie widzieć w ogóle tweetów od osób zweryfikowanych, od
0: kiedy Ilon przejął Twittera tak i teraz się pojawiła opcja, że możesz, jak masz ptaszka, to możesz sobie go schować. Więc możesz schować ptaszkę. I taki to chyba będzie tytuł odcinka, co? Możesz schować ptaszkę. Może być? Może być. No, także także tak. Tyle, tyle jeśli chodzi o, o to. Dobra. Rico, Rico kontra Fuji. Słucham Ciebie.
1: To jest bardzo szybki follow-up. Mówię um, tutaj o Rico RT. 3X, chyba tak się nazywał, i Fuji x to v W każdym razie RICO to jest ten taki najmniejszy, najmniejszy, ten taki kompaktowy. Okazuje się, że one wcale nie są konkurencją, to znaczy są pod względem matrycy i obiektywu, natomiast fizycznie ich wymiary, to one się bardzo, bardzo różnią i ten RICO jest bardzo kompaktowy, on jest do tego stopnia kompaktowy, że ma wymiary mojego aparatu z jednocalową matrycą, mimo że on ma APS-C. Natomiast ten Fuji, jak się go postawi obok, to to jest tak yy, jakby aparat o jeden o klasę wyżej. On już wygląda jakby miał tam w środku APS-C, a w tego Riko to ciężko uwierzyć, że tam jest taka matryca. Więc ich kompaktowość się różni tak bardzo że ja bym tego Fuji nie rozpatrywał w ogóle jako, jako konkurencja. To jest po prostu inny aparat. Ten, ten Fuji to raczej musisz już myśleć, że chcesz go ze sobą zabrać, a tego Rico możesz wrzucić do kieszeni i jeśli to nie są jakieś bardzo obcisłe spodnie, to raczej to zmieścisz. Yy, zastanawia mnie też, czy robią jakieś klipsy takie, żeby można było yy, aparaty takie kompaktowe przypinać do paska, tak jak kiedyś przypinaliśmy yy, kabury z telefonów, takich z pierwszych smartfonów, wiesz, żeby, żeby mieć to przy pasie z bardzo szybkim dostępem, że tylko jeden ruch ręką i robisz zdjęcia.
0: Chciałbym zaznaczyć, że Fuji jest głównie większy o tą górną część, gdzie jest wizjer optyczny i oni mają ten hybrydowy, to jest w ogóle mega, oni mają hybrydowy wizjer w Fuji, wiesz o tym, zakładam, Czy to jest wizjer taki jak w, jak w lajce, czyli jak, jak się nazywa ten e Uh, rangefinder. jakiś jest Rangefinder po polsku? Nie mam pojęcia. Ten, tak jak lajka jest tego typu. To nie jest lustrzanka, tylko to jest Rangefinder. Inny typ. Kurde, nie pamiętam, jak jest Rangefinder po polsku. Uh, Range no Myślałem, że po prostu wizjer dalmierz, dalmierz. Dalmierz. Aparat no. dalmierzowy. To tutaj masz hybrydowy, czyli może być te, te, ten wizjerek, który masz w udział, może być cyfrowy, czyli zachowywać się jak normalny e, wizjer, taki jak masz w każdym innym aparacie. Może być dalmierzem, czyli jest po prostu szkło i w środku masz wskazówki. A może być hybrydowy, chyba jeśli się tak dobrze pamiętam, że to tak działa.
1: Nie wiem, no. czy on w ogóle jeszcze używał wizjera. Kiedyś uważałem to za dużą zaletę, hmm. jak kupowałem pełną klatkę. czy w ogóle już są naprawdę dobre taki te
0: wizjery, że. No nie tak, tak ale staczenia. chodzi
1: mi o to, że ten ekranik z tyłu aparatu, on chyba jest też na tyle dobry i na tyle wygodniejszy, że
0: nie wydaje mi się, żeby
1: miał sens używanie wizjera dzisiaj w takich rzecz, do
0: takich rzeczy, jak ja robię. Czy, wizjer ma, czy tak. Riko ma jakikolwiek wizer z tyłu, czy on ma tylko ekran? Tylko ekran ma. Y nie wiem. Tak, ma tylko ekran i to jest automatycznie aparat, który dla mnie zupełnie odpada. Bo ja jednak robię zdjęcie, tak, że mam trzy punkty podporu, tak? Ręka jedna, ręka druga i oko, to jest trzeci punkt podporu. Dwie ręce nie dają stabilności. No ale to jest Proszę. tak
1: lekki aparat, że... No wiem, ale miał wszystko. Trzymanie go w ten sposób nie miałoby sensu. Po prostu on jest ek ekstremalnie mały, więc no to są aparaty, które ten Fuji i ten RICO, ich raczej chyba nie ma sensu porównywać. Po prostu to są różne aparaty, które mają podobną jakość yy, obrazu, podobną jakość hmm. zdjęć, no ale zastosowania trochę inne.
0: Kurde, ale Riko wygląda jak zabawka, a Fuji wygląda jak po prostu... To jest, Słuchaj, to jest niesamowite. Oni stworzyli aparat, który wygląda jakby kosztował mi, za milion dolarów. Ten aparat wygląda jak takie taki pro-narzędzie, ale on wygląda tak dobrze, że to, to jest niesamowite. Miałem, ty, miałem kilka tych, miałem dwa chyba, nie jedno Fuji x miałem w swoim życiu, ale wiele obsługiwałem i... Z Mistrzostw Świata, wykonanie tego aparatu, po prostu to, jak jest wykonany masz jak się czujesz trzymając ten aparat w ręce, to jest, to jest inna liga.
1: No Tylko ta różnica rozmiarów jest na tyle duża, że dla tego Fuji to już wtedy można rozpatrywać jako alternatywę bezlusterkowca z wymienną optyką.
0: No, yy, wiesz, wiesz jaka jest ta Fuji jeszcze tego? Ja nie wiem, jak jest w przypadku tego Rico. On ma, czy tam, są, czy tam są jakieś nakładki czy coś. Do Fuji masz telekonwertery, więc możesz z tych 50 mm, przepraszam, 305 mm zrobić chyba 80, 80 albo 16, coś takiego, czy 18. Okej, okay. ja bym wygrał, wybrał między innymi Fuji, ale rozumiem ludzi, dla, dla których wybierają tego, tego Rico. Dobrze, mamy trochę newsów, follow upów newsowych. Apple'owych. Po pierwsze Apple Vision Pro. Um, kurde. pojawił się news, ogólnie jakaś plota, że, e, <grymianie> że Apple nazwało zewnętrzny akumulator zestawu e, e, tego, dle, tego dla dle, ten akumulator taki na kabluce co jest dla Apple Vision Pro, nazwany jest Magic Battery. I tak się zastanawiam Wiesz, że ja rozumiem, że niektóre rzeczy są magiczne i tak dalej, i, i, i naprawdę wrażenia są prawie takie, jak magiczne przy niektórych tych apla, ale w jakiej formie ta materia będzie magiczna, powiedz mi?
1: Ta materia to jest najbardziej zacofany element całego zestawu, więc jest, oni powinni tak, udawać, że to w ogóle nie istnieje i w ogóle tego nie nazywać.
0: To jest, to jest chyba tak, że ona się będzie magicznie, elektrony z niej będą znikały w magicznie szybkim tempie. Jak to będzie dwie godziny trzymało w porywach. No nic. Tak się ma nazywać w każdym razie. Magiczna bateria. Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. Myślę, że to jest bardzo zła decyzja. Ale okej. Okay. No, i, I ich produkt. Teraz tak. Trochę informacji na temat dat, kiedy iPhone 15 trafi do sprzedaży. Po pierwsze pre, sama premiera, czyli, czyli yy, inaczej ten keynote Ploty mówią, że będzie 12 lub 13 września. Zdziwiłoby mnie to, gdyby to było 13 września, ponieważ 12 września to jest wtorek, normalnie się we wtorki robi, chyba że w poniedziałek jest Labor Day, żeby wtedy ludziom dać jeden dzień czasu na dotarcie, czyli mieć święto, potem dzień na, na dotarcie, do na, na event. tak? Dlatego wtorki. Zazwyczaj są organizowane lub środy, jeżeli, jeżeli poniedziałek jest świętem. Tutaj wiemy, że Labor Day będzie w tydzień wcześniej, więc spodziewam się, w wtorku. To oznacza, że priordery w piątek to będzie. Który to będzie? Piątek, czyli to jest 15 września, a dostawy powinny ruszyć tydzień później, 22 września. To jest, to, to, to jeśli chodzi o, o te daty, tak, takich się spodziewamy. Może się coś zawsze zmienić, oczywiście. I pojawiło się parę nowych informacji. Ja dalej nie jestem, nie jest dla mnie jasne w tej chwili, bo różnie ludzie, różni ludzie różne rzeczy mówią. Jak będzie z modelami konkretnie, jak się będą nazywały, jakie dokładnie będą warianty, bo ma być Pro, ma być Pro Max i, i zwykły, oczywiście, 15-15 Plus się spodziewamy, tak, ale co będzie z tym Ultra, ten tytanowy czy on będzie się też nazywał Pro? Czy oba modele, Pro i Pro Max, będą w wersji Ultra? Czy one będą miały inną cenę? Czy w ogóle, wiesz, niewiele wiemy. Masz jakiś pomysł?
1: Nie mam, ale zastanawiam się, jak jest z pojemnością. Czy to jest ten rok, kiedy i kiedy pamięć rośnie, czy zostaje po staremu?
0: Ploty mówią, że będzie 256, 512, 1 i 2 Tera. Teraz jest 128 podstawową wersją, więc tak? jeśli... No to, to, to wygląda na to, że będzie wzrost, co jest dobre. Chyba, że. A nie, no tak, przepraszam. 256. Nie, nie, 128 ma dalej być w ofercie. Dalej ma być 128. Bo 256
1: to jest taki rozmiar, kiedy nawet jak ktoś kręci filmy, to już nie musiałby obowiązkowo
0: dopłacać. No? Tak, tak. 256 to już jest taka dobra baza w tej chwili. Teraz tak. USB-C. Kurczę, przez ten port kusi ja mnie, że wiarę. Czemu? Wszyscy mówią, że będzie. Ka Każde źródło, nawet naj najmniej wiarygodne.
1: Okej. Okay. Um, nie wiem, to jest za. Za wcześnie. Jak się dowiedziałem, ile czasu faktycznie Apple ma, że tam te regulacje ich aż tak nie gonią, tylko że tak realnie to, to mają chyba jeszcze 3 lata, to się o czym zastanawiać, czemu oni by to mieli zrobić wcześniej. No dobra, jak mówisz, że absolutnie wszystkie plotki o tym mówią, to, to dobrze.
0: No nie wiem, wiesz, fajnie. Mnie tylko denerwuje fakt, że dwie rzeczy mnie denerwują. Po pierwsze nie ma ładowarek, dalej nie ma ładowarek sensownych USB-C, to już rozmawialiśmy parę odcinków temu o tym, które spełniły mm. moje oczekiwania. Um... Poza tym, i teraz tak, jak ja wymienię telefon na, jak u nas w rodzinie wymienimy jeden z telefonów na piętnastkę, a druga osoba będzie miała dalej, dalej na Lightningu, to będziemy mieli, będziemy rodziną dwukablową i dwu, dwuformatową i to jest denerwujące, już dla mnie, już mnie koncepcja ta denerwuje, więc się już zastanawiam jak zrobić tak, żeby oba telefony wymienić, ale to będzie strasznie dużo pieniędzy, poza tym spodziewamy się podwyżek. No... Hmm.
1: No istnieją jeszcze te kable, te końcówki zakładane na wtyczkę. Tak. Gdzie ci zmienia jedną wtyczkę w drugą. A to no, coś takiego wy by
0: kable skupować. No.
1: no albo tylko przejściówkę i zaczepić ją sobie o koniec kabla. Nie Cała wiem, czy, jakie firmy robią coś hmm. takiego, ale no, muszą, muszą takie istnieć. Przy czym akurat ta, którą ja mam, ona sprawia trochę problemów. Nie działa perfekcyjnie, czasami nie ładuje do końca, nie wiem czemu. Hmm ale
0: jakby było coś certyfikowanego z
1: MFi, to chyba musi działać.
0: E, powinno, powinno działać. E, tutaj jeszcze wracając do pojemności tych iPhone'ów, Mati pisze, że w telefonie ma 11 tysięcy zdjęć oraz 1200 wideo, ma 40 GB wolnego miejsca w iPhone 13 Pro Max 128. E, prawda jest taka, że Apple, jak, jak korzystasz z iCloud Photos i nie trzymasz oryginałów na telefonie, co byłoby e, nierozsądne, chyba że masz rzeczywiście bardzo dużą typu 2 Tera i, i dużo zdjęć. Ja mam 40 tysięcy zdjęć, a mi tam na telefonie zajmują wiesz, kilkanaście, może kilkadziesiąt gigabajtów te zdjęcia, bo nie, on nie, iCloud nie trzyma oryginałów, tylko trzyma miniaturki w niższej rozdzielczości. Dopiero jak klikasz to zdjęcie, żeby je powiększyć sobie, to wtedy się pobiera w tle. Um, T, t, ta pełna rozdzielczość i to pomaga. I to jest taka ciekawostka. Jak masz taką bibliotekę, na przykład 400 tysięcy zdjęć i jak załadujesz sobie iPhone, t, t, wiesz, skonfigurujesz sobie iPhone na 228 GB, to przykładowo ona będzie zajmowała 10 GB. Jeżeli to samo, t, t, identyczna konfiguracja, tylko na 256, to ona będzie zajmowała 20 GB, przykładowo. Bo ma więcej miejsca do dyspozycji, ma więcej miejsca wolnego, więc załaduje trochę wyższej rozdzielczości zdjęcia. Także taka ciekawostka. Więc nie panikowałbym z przestrzenią 256. W większości powinno wystarczyć pewnie, pewnie sporo osób. Obejdzie się na, na 128. Szczególnie przy iCloudzie. W zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o iPhone'a myślę, te najważniejsze rzeczy. Mnie cały czas ciekawi, jak to będzie z tym Ultrą. i czy ja będę chciał pójść w Ultra, w tytanową. Wiesz, plusem tytanowej ramki tej konstrukcji będzie to, że będzie dużo lżejszy ten telefon. iPhone jest, jest ciężki, tak? Jest bardzo ciężki. Pamiętasz czasy iPhone'ów tych, tych... To piątka chyba. Piątka i pięcia jest jak wyszły. Były takie leciutkie. Tak. I to z jednej tak, strony tak, to tak. Był...
1: 120 gramów.
0: No. Z jednej strony to był minus, bo miałeś wrażenie, że trzymasz coś plastikowego, ale z drugiej strony to było super, bo był taki nie czułeś w ogóle jego obecności, tak? To była moja ulubiona waga. Bardzo chętnie bym do tego wrócił. Follow-up jeszcze do tematu zegarków z zeszłego tygodnia. Klementyna pisze, że w Malezji zanoszenie słocza z kolekcji tęczowej grozi 3 lata więzienia. Mam kolegę Malezji, czekaj się go zapytam dzisiaj o to, bo to jest jakaś porażka. skąd czeka na Apple Watcha Ultra 2 z dużej działającą baterią i tytanową, tytanowy ciemny czarny, czy jak to nowy kolor wymyślą. Jak jest tytan, to nie będzie czarny. Będzie taki, to, 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 jest, to jest tytan. To jest Apple Ja myślę, że się nie zmieni tutaj nic. I, i co? I będzie. Mówią, że będzie. Więc ja, ja nie planuję zmieniać. Chyba, że nie wiem, będzie robił coś absolutnie niesamowitego, co, co, no, czego, czego, co jest niespodziewane. Ale wątpię, żeby to robił, więc nie, nie spodziewam się takiego wymiany. Teraz tak, jeszcze mamy plotę na temat Apple M3 Pro i Max, czy ogólnie na, na temat M3. M3 będzie fajna, w, w, zacznie ruszać już w tym roku, pod koniec tego roku, za jakiś tam miesiąc czy dwa w nowych MacBookach będzie się pojawiała. Będzie to generacja trzecia u, układów Apple, bazująca na kolejnym chipie, tym rdzeniu, przepraszam, który jest w A17, którego jeszcze nie ma i fajne będzie to, że jest w technologii 3 nanometrów wykonany ten procesor, czy będzie wykonany w 3 nanometrach. To powoduje, że będzie pracował bardziej oszczędnie, w sensie mniej będzie się grzał i tym samym będzie mniej prądu pobierał i to oznacza też, że zależnie jak będą go chcieli skonfigurować, może pracować z podobną wydajnością, ale chłodniej, mniej prądu pobierać albo może pracować z tą samą temperaturą co dzisiejsze, 2 dwójki, jedynki, ale będzie miał większą wydajność tego tytułu. Jak to zwykle bywa, więc 3 nanometry, super, jestem bardzo ciekawy, to będzie fajne. Realnie się spodziewam, że swojego, swoje m jedynki chyba nie będę zmieniał jeszcze przez przynajmniej dwie generacje tych tego. Myślę, że dałem piątki spokojnie, wytrzymam jak nie dłużej. Jest tak ta, ta dobry, jest ten układ, więc raczej mnie to nie interesuje, ale gdybym nie miał. Maca z Apple Silicon, to, to, jest, to jest model, który, który mi się interesował. Mac Mini, Mac Studio, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, to, to, będzie, to będą bardzo ciekawe komputery. Pierwsze Maci mają się pojawić już w tym roku, Pro mają być w przyszłym dopiero, czyli najpierw będą m 3 z tego co wiemy, M3 podstawowa, 3 nanometry, jak wspominałem, konfiguracja będzie miała, będzie, CPU będzie miało 8 rdzeni, 4 plus 4, 10 rdzeni będzie na GPU, to jest o 2, w bazie 10, to jest o 2 więcej niż w tej chwili. Nie wiemy, czy będzie jakaś mocniejsza konfiguracja M3, typu na przykład 12 rdzeni, czy, czy coś takiego. Neural Engine, spodziewamy się, 16 rdzeni, nie wiemy, RAM nie wiadomo, ponoć mają być jakieś, jakieś większe. Mówi się o 36 GB ram do wersji M3 Pro, która ma mieć 12 rdzeni, 8 plus 4 i 18 rdzeni GPU w bazie, czyli, czyli też więcej niż, o dwa, dwa rdzenie więcej w obu przypadkach niż M2 Pro. M3 Pro będzie miało i mówi się właśnie o 306 GB, ale czy to oznacza, że zamiast 16 będzie 18? I zamiast. I, i, aha, i, i, jest, i ma być ponoć opcja 48 GB jeszcze też. Taka pewnie też kompletnie nieopłacalna.
1: Dziwna liczba, te Prawda? 36, taka niekomputerowa, no? no.
0: Ale, ale wiesz, nie ma przeszkód, żeby tyle zrobili teoretycznie, no bo. No bo... Mhm. Powiesz, bo, bo GPU zaczyna mieć już 18 rdzeni. Być może oni chcą więcej RAMu do GPU, więc miałoby to jakiś tam sens. 36 tutaj trochę, jest, trochę więcej i 18. No i ma być M3 Max, które ma mieć 16, 16 rdzeni w bazie i 40 rdzeni GPU. Więc tyle wiemy. O Ultra nie wiemy za wiele. Pewnie dwa razy tyle. Okej. Okay. Tetris, proszę pana. Redaktor naczelny Gizmodo, który napisał książkę o Tetrisie, mianowicie o w zasadzie o tym całej historii, której opowiada film. Ten, który na, na Apple opowiadaliśmy o nim, to jest na Apple TV Plus leci. W, książka powstała w 16 roku, znaczy nie powstała, wydana została w 16 roku, nazywa się Tetris Effect. Redaktor naczelny Gizmodo jest jej autorem, Dan Ackerman i ponoć Czekaj, żeby to nie skłamać tutaj. W Sądzie Federalnym w Manhattanie w ostatni poniedziałek złożył pozew przeciwko Apple. Oskarżony o technologicznego giganta oraz inne podmioty związane z filmem o wykorzystanie jego książki jako, jako podstawy dla filmowej produkcji. Domaga się odszkodowania w wysokości co najmniej 6% z 80 milionowego budżetu produkcji Apple ma na celu naprawienie krzywdy i zapewnienie szacunku i sprawiedliwości dla pracy, wysiłku i własności kogoś, kto jest uprawniony do takiego szacunku i uznania na mocy prawa. Generalnie Ackerman twierdzi, że że jego książka dokładnie na bazie jego książki powstał scenariusz i on nie został za to wynagrodzony.
1: Ale jego książka jest oparta na faktach, na realnym na wydarzeniach, które miały miejsce. Więc Trzeba mieć bardzo dużą pewność ciebie, żeby stwierdzić coś takiego, no bo nie wiem, no musiałby tam wymyślać jakieś wydarzenia, które nie miały miejsca, a później je znaleźć w filmie, żeby stwierdzić, że to jest na podstawie jego książki. No
0: wiemy, że film nie do końca jest yy, zgodny z no, rzeczywistością.
1: nie do końca. Tak, jest bardzo hollywoodzki, jest bardzo tak.
0: akcyjny. Ja książki nie czytałem, ale być może on ma tam jakieś takie właśnie też modyfikacje, żeby trochę, trochę podkręcić książkę i podkręcić historię, żeby była trochę ciekawsza. I być może właśnie to stąd się wzięło, tak? Mhm. Że to jego podkręcenie ja rzeczywiście.
1: Ja tą książkę miałem na liście. Chcia, jak opowiadaliśmy o filmie to mówiłem, że linkuję taki dokument na ten temat i że mam w planach jeszcze przeczytanie książki. Ja tej książki ostatecznie nigdy nie kupiłem ani nie przeczytałem, więc też nie wiem.
0: I nie odsłuchałeś?
1: <śmiech> nie, nie odsłuchałem. Ale dokument o Tetrisie obejrzałem.
0: No nie wiem, wiesz co, mam mieszane uczucia, powiem ci szczerze, mam mieszane uczucia na ten temat. Podejrzewam, że... Nie wiem, to są Stany zjednoczone. tam wiesz... Zależy, jest zbyt dużo niewiadomych dla nas, ale ciekawy jestem, jaki będzie wynik tego. Okej, okay, następny temat. Bing Chat, czyli to jest ten Microsoftowy, Microsoftowy Chat GPT, który, który jest dostępny w zasadzie tylko na Edge'u i w aplikacjach, będzie w przeglądarkach trzecich dostępny, ale z ograniczeniami. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałym ruchem. Czyli będą takie ograniczenia, na przykład, że historia rozmowy może mieć tylko pięć kwestii od autora, czyli od osoby piszącej, zamiast 20 i ograniczenie odpowiedzi jest do dwóch tysięcy słów zamiast 3000 tysięcy słów. Jakieś takie typu ograniczenia mają być, co mnie strasznie dziwi. Nie wiem, wiesz, to jest... Ja rozumiem, że oni chcą Edge'a promować, tak? Ale umówmy się, Edge już, Ed już nie wygra. Nie, naprawdę. To, to jest to jest walka z wiatrakami. To jest bez sensu.
1: No tak, ale to jest pierwsze narzędzie od kiedy Edge w ogóle istnieje, które ma jakiekolwiek szansę przyciągnąć użytkowników.
0: Ale słuchaj. No, bo czego byś tym adżem nie zrobił, to, to było na nic. Ale ja, mogę, ale ja mogę sobie w Safari zmienić user agenta. <grywa> tak. I, I mam pełną hmm. funkcjonalność, więc po co?
1: No tak, ale mało kto o tym wie. No może, no. Są że wiedzą.
0: Tak. Ale po co? No nie, nie rozumiem, to jest takie sztuczne, głupie ograniczenie. Anyway, no jest tego. Tak. Słuchaj, powiem ci tak. Względem chat GPT podoba mi się, że w Bingu jest... Y jest ta, taka instytucja, ale wiesz co, to, są, to, to jest po prostu temu, się, temu nie można ufać, temu kompletnie nie można ufać. Znowu gdzieś tam była afera, e, gdzie to było? E, powstają jakieś poradniki, czy, czy to jakieś pdf -y, czy coś? A, już wiem gdzie, na Amazonie. Można coraz więcej, w, wiesz jak są te takie książki poradnikowe, typu coś tam nie, nie tylko dla idiotów i, i tak dalej, wiesz, te takie e, serie książek, które od lat powstają na różne tematy to zaczęły powstawać i są pisane w całości przez AI. I, po, i ponoć jest to taka totalna porażka w sensie, i to jest, wiesz, 80% książki, to jest, to jest błąd na błędzie. E, więc no, dramat trochę. Dobra, przechodzimy do newsów teraz. E, I pierwszy krótki news to są, e, to jest nowy e, magnetyczny pasek od Apple'a. I zastanawiam się, czy masz jakieś przemyślenia na jego temat.
1: Jeszcze go nie widziałem. <głos>
0: Dopiero uruchamiam stronę. Ma być stworzony z splecionego jakiegoś materiału i ma być magnetyczną klamrę. Coś, coś podobnego jak Modern Buckle, w tym skórzanym, co w tej chwili jest. I no. to taki bardziej sportowy będzie.
1: Ja jestem wielkim fanem zapięć magnetycznych. Są mega wygodne, to są najwygodniejsze zapięcia, jakie miałem. No może szrotażowe są wygodne. To co, to, co my widzimy na tym, bo nie wiem, na co patrzeć, bo to jest tak. W zdjęciu nagłówkowym jest jakiś pasek, który w ogóle mi nie wygląda na magnetyczny, to jest magnetyczny. ale właśnie, właśnie jest ten to jest tweet, w którym.
0: To jest magnetyczny pasek.
1: To, to dlaczego on ma dodatkowo bolet?
0: Bo bolec, bolcem reguluje w którym miejscu ten magnes się na skórzanym pasku mocuje.
1: O, to ciekawe. No. To ja nigdy nie widziałem tego
0: paska na bo to, bo to jest kobiecy pasek. To, to nie jest męski pasek. I mało, mało osób go nosi. Ale on jest całkiem fajny, on jest bardzo ładny, bardzo estetyczny jest. Mhm. Mówimy o tym magnetycznym takim pasku, co ma taką klamerkę polerowaną na wysoki połysk i on dosyć drogi ten pasek jest, on tam typu cena chyba zegarka podnosi jakieś tam 800 czy 1000 zł, czy coś.
1: No jest ze skóry i wygląda solidnie, tak. No, no. Hmm. Ja miałem z magnetycznych pasków tylko takie zamienniki, ale bardzo mi się podobał ten ze skórą, gdzie miałeś serię magnesów takich poziomych, podłużnych i cały pasek był taki Taki pręgowany, nie wiem jak no, to no, Taki żebrowany, tak, tak, Takie dołki miał, o, o, o tak, mhm. tak. I to było jednocześnie eleganckie, a wygodne jak pasek sportowy i super. I chyba najwygodniejszy, najużyteczniejszy pasek, jaki
0: miałem. Ten pasek jest w nowej wersji od paru lat. Jest, jest, ma zmienioną konstrukcję. Jest lepszy ponoć, dużo lepszy. W
1: zamiennikach był problem taki, że te magnesy w środku się z biegiem czasu przesuwały. Po prostu te przerwy między nimi się zużywały i te magnesy przelatywały na bok. A problem z oryginałem był taki, że były bardzo ograniczone kolorystycznie i na przykład nie było wersji czarnej. Była tylko ciemnogranatowa wtedy. Nie wiem, jak jest teraz, ale kolory tam były na tyle ograniczone, że nie umiałem znaleźć nic dla siebie. No a oczywiście zamienniki, no to każdy kolor, jaki byś chciał, to każdy istniał.
0: Zaraz ja próbuję znaleźć nazwę tego paska. Ja nigdy nie pamiętam jak się nazywa, ale on jest tak, to jest sportowe bandy znamy, potem mamy te do ultra, dalej jeden z moich ulubionych, mamy jeszcze opaskę sportową, mamy plecioną opaskę solo, mamy opaskę solo zwykłą, pasek sportowy, na w ogóle ponoć ktoś tam raportuje, że opaski solo tak po półtora roku wszystkie pękają po kolei. Pasek sportowy Nike jest, ja mam w tej chwili, ja mam w tej chwili Nike założonego, ten tęczowy, to w Malezji by mnie zaresztowali, mimo że nie swatch. O, skóra, to się nazywa, po polsku to się nazywa skóra. Pasek skarbowanej skóry w kolorze umbry. I mamy umbrę, północ i atrament, co no to będę się niewiele różnił jedno od drugiego. I potem mamy w, e, pasek w kolorze umbry, czyli taki brązowy. Z klamrą To się nazywa ten, ten, co był na zdjęciu, to był z nowoczesną. No i potem są te branzolety stalowe, już czyli mediolańska, która mi wyrywa włosy, po 550 zł jest, co w sumie jest rozsądną ceną za taką branzoletę. I panelowa w kolorze srebrnym za 2129 zł, co też w sumie nie jest bardzo drogo. Panelowa w gwiezdnej czerni kosztuje już 2800. No, to tyle. Może się skuszę kiedyś na tą, na tą karbowaną skórę. Jako taka trochę elegantsza wersja, ale z drugiej strony wtedy wolę pewnie elegancki zegarek założyć. Bardziej jednak sportowo używam tego Apple Watcha. Także spodziewamy się nowego paska. Może więcej będzie niż jeden. No. Jest sporo do popisu. Paski są fajne. Kolejny news. Um, w Apple Music na, z iOS a 17 ten, ten player, który w iOS, ie, iOS ie 17 trafi do Androida. Tyle. Jak korzystacie z Apple Music na Androidzie, to to jest fajnie. To przy okazji
1: dopytam, Czego, czy używasz w ogóle aplikacji Apple Music na Macu?
0: Bardzo rzadko. Wiesz co, nawet jak chcę puścić jakąś muzykę i pracuję na Macu, to wezmę iPhone'a i puszczę z niego muzykę sobie na tych, na HomePodach. Albo głosowo powiem, okay. tak?
1: Czyli no, często też tak, tak wam. nie mogę polegać na aplikacji Apple Music, Chyba też między innymi dlatego, że ten stary AirPlay cały czas tam jest, a nie dwójka i on nie zawsze działa tak jak powinien. Jest aplikacja, która się nazywa zaraz Cider, Cider. i to jest klient do Apple Music na Maca, na Windowsa. Niestety ta wersja Macowa jest nierozwijana już. Windowsowa doczekała się takiej dużo lepszej edycji. Ta Macowa jest nierozwijana i ma w miarę fajny interfejs, ciekawszy niż ten natywny, ale ma jeszcze większy problem z AirPlayem, dlatego że jeśli masz spięte głośniki w stereo, to musisz wybrać, czy chcesz na lewy, puszczać głośności czy na prawy. Nie możesz jednocześnie na parę stereo. Więc to wszystko jest takie niedopracowane. Znowu Marvisa kiedyś zainstalowałem, czyli to, czego używam na iOSie i tam mi brakowało jakichś funkcji... Hmm, Chyba w ogóle do Airplaya się nie potrafiłem dokopać, czy coś innego tam było, a sterowania głośnością między innymi nie było. Więc strasznie mnie irytuje to, jak
0: jest rozwiązane Apple Music na Macu. I ja wiesz co, muzyka powinna grać normalnie poprawnie, jak, jak puszczasz na, na, te, na, na parę głośników. One powinny być widziane jako jeden głośnik przez Apple Music.
1: Przez Apple Music natywnego klienta tak jeśli używasz tych dodatkowych klientów, no to już niekoniecznie.
0: To jest dziwne strasznie. Jest, spodziewałbym się, że, że to wszędzie tak będzie. Dobra, nie wnikam. Um, no, łatwiej jest mi albo głosowo powiedzieć, albo jak chcę coś konkretnego, jakąś playlistę znaleźć, wybrać, wiesz, nie pamiętam, aby jakąś customową zrobić. Na iPhone coś tam szybko pogrzebie i puszczę po prostu, zrobię, wiesz, transfer na, na HomePod i tyle. Także, a hmm. najczęściej po prostu wyzwałem, mam, mam, tą, mam scenę i wiesz, głosowo mówię, muzyka w biurze, albo muzyka w salonie, albo coś tam. Wiesz, nie pamiętam, jak się nazywałem w tej chwili, ale nieważne. Nie ma znaczenia i, i tyle. Prosta. Okej, okay. mamy nową publiczną betę, Trzy, wersję trz, trz, trzecią betę. iOS 17 iPadOS A17, TVOS iPad A17, TV A17 WatchOS 10 i MacOS Sonomy. Więc możecie się zupdatejtować w tej chwili. Co polecam, bo w Sonomie ostatnio były jakieś tam problemy z bezpieczeństwem, więc może coś poprawili w tej kwestii. Czy my rozmawialiśmy o Let Me Spy? To, była, to, była, to yeah. był dosyć... To, to był gruby temat. To znaczy, to jest temat, który obiegł świata, a to jest polski temat. To jest aplikacja, w, jeśli dobrze pamiętam, przez jakąś krakowską firmę robiona, która... To jest oprogramowanie generalnie szpiegujące, Która, które, które się instalowało na telefonie, na przykład swojego dziecka, swojego partnera, i mogło się wtedy widzieć wszystko, co ta osoba robi. I ludzie to robili w przypadku dziecka, no to kontrola rodzicielska to jakiś tam, wiesz, sens ma, ale w przypadku śledzenia tego drugiej osoby to tak średnio dobry pomysł, tak? Chyba to no teraz, nie tak, jest legalne. Mhm. No, nie, nie, nie wiem, jak to jest od strony legalności, ale podejrzewam, że, że nie jest. I teraz tak. Let me spy. Um, oni to promowali jako ponoć, jako, ja nie, nigdy nie wchodziłem, więc nie, nie wiem, jak to wyglądało. Jako narzędzie kontroli rodzicielskiej. I w czerwcu był atak e, na tą firmę. E,
1: A tylko dodajmy, to... że tutaj chodzi o Androida, to na iPhone'ach na... Tego nie było, prawda?
0: Tak, ja nic nie wiem o tym, że było dla iPhone'a, to było w Google Play'u na Androida. E... I oni ich skakowali. i okazało się, że tam na ich serwerach jest mnóstwo informacji e... prywatnych, tych użytkowników, którzy byli szpiegowani. E... No, <głos》> uzyska... to jest, zacytuję, ehm... Hackerzy uzyskali dostęp do bazy danych przetwarzanych przez instancję aplikacji zainstalowaną na wielu urządzeniach. Dane zostały wykradzione, następnie opublikowane w internecie. Wszystkie. Zarówno osób szpiegowanych, jak i szpiegujących. Na dodatek serwery Let Me Spy zostały całkowicie wyczyszczone. No i Let Me Spy już oficjalnie powiedział, że kończy działalność. Generalnie ten, ten hak zabił tą firmę totalnie. Czyli I prawdopodobnie.
1: Dorabiali o. sobie jeszcze na boku, sprzedając gdzieś te dane, być może. no po co się zbierali?
0: Może. Nie wiem. E, nie mam pojęcia, ale powiem ci, że ten, że nie, nie instalujcie tego typu oprogramowania. Jeżeli potrzebujecie takiego... Tego, nie, nie instalujcie. Jeżeli musicie drugiej osobie takie oprogramowanie instalować, to znaczy, że rozważcie poszukanie innego partnera w życiu. Tak. Dobra. No tyle, e, że tak powiem chciałbym powiedzieć, że jest smutna historia, ale w zasadzie to szczęśliwie się skończyło, bo to złe oprogramowanie, to nie powinno w ogóle istnieć coś takiego i, i, i bardzo to normalna, jest niebezpieczne w ogóle
1: Normalna kontrola rodzicielska jest wbudowana w iPhone'a, tak. nie wiem jak w Androida zdziwiłbym się, gdyby nie Też, było żadnych tego typu opcji Musi
0: być Wiem, że dzieciaki wiesz, to
1: obchodzą w różny sposób. tam nie wiem, Zapisują sobie do offline'u filmy z YouTube'a, jakieś takie rzeczy robią i później oglądają w innych aplikacjach. Teraz mm. jest
0: jakieś obejście, słuchaj, w screen time'ie. Jest teraz jakieś obejście screen time'a, dzieciak... w ogóle kreatywność dzieciaków jest absolutnie niewiarygodna. Jak zrobisz coś tam, jakiś film, jak zaczniesz nagrywać ekran i coś tam zrobisz z tym nagraniem potem, to on zeruje screen time'a, ten licznik screen time'a i możesz korzystać woli mm. wtedy. Słuchaj, wiesz, gdzie, by, gdzie byś pomyślał, że musisz nagrać screen wysłać go do aplikacji X, potem go szerować, potem go zedytować, zmienić mu profil kolorystyczny i wtedy rozwalać ci to screen wiesz, no to, jest, to są nie do pomyślenia w ogóle kroki, które się wykonuje. Ale dzieciaki robią niesamowite rzeczy z tym screen time'em, więc szacun dla nich, że, że mają taką kreatywność. Dobra, słuchaj, mam teraz bardzo ważny temat dla Ciebie. To w zasadzie powinno być. Nie, nie wiem, czy odświeżyłeś tematy?
1: Już, już to robię.
0: Przerzuciłem to właśnie do, do tematów. Um, po Twoim temacie. a ja chciałbym to poruszyć przed Twoim tematem.
1: No, ja żadnego tematu masz? nie mam, więc yy,
0: możemy przechodzić. No, masz o, o researcherach, o researcherach. O AI. A, to ja to rzucałem. Dobra, okej, okay, to mój temat. Słuchaj. Wyobraź sobie, dzisiaj jest piątek, tak? bo akurat zapisałem jako przykładowo, że jest czwartek. Dobra, dzisiaj jest, dzisiaj jest piątek, za dwa dni jest niedziela. Jeżeli ja do ciebie mówię, spotkajmy się w na na następną niedzielę, to dla ciebie to oznacza tą najbliższą niedzielę czy tą drugą najbliższą?
1: A, myśmy kiedyś mieli ponadgryzionych rozmowę na ten temat, w After Show, że my tak naprawdę nie wiemy, no. co to oznacza. Taka był, taki tak. była konkluzja. Tak. No problem.
0: Tak, chciałem wrócić do tego.
1: No u mnie w następną niedzielę to by znaczyło chyba, że nie w tą najbliższą, tylko w nie wiem, ta, ta, ta jak jak teraz kolejna. głębiej o tym pomyślałem. Tak, jak teraz głębiej o tym pomyślałem, to, to powinna być jedna, tak, jednak ta najbliższa chyba.
0: No bo ona jest następna Dobra. jednak. No tak, ale słuchaj, ale teraz tak, ale wyobraź sobie teraz kwestię, jak ja się ciebie pytam, słuchaj, umawiamy się w niedzielę, czy w następną niedzielę? Bo w tym momencie to następna niedziela odwołuje się do tego, że następna po tej niedzieli, tak? Więc to znaczy, że jest no ta tak, niedziela, następna to jest następna, no? no to czy w takim razie jasne, następna tak. domyślnie zawsze nie powinna, nawet niezależnie od kontekstu, bo w tym momencie to jest skrót, bo mówi, mhm. czy umawiamy się w tą niedzielę, czy w następną? A skrótem myślowym jest, czy umawiamy się w następną niedzielę? Przykładowo, tak? Uproszczenie no też. Tak. Ale, ale w tym momencie jakby ja już domyślnie odwołuję się do następnej, bo też, czy wysiadamy na następnym przystanku, czy na najbliższym? Albo czy, 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 czy wiesz, czy następny oznacza najbliższy? Czy następny jest najbliższy, jeśli jesteś od niego jeszcze daleko, a jak już jesteś blisko, bo autobus, czy tam tramwaj, czy metro jedzie i już się zbliża do tego przystanku, czy, czy następny wtedy już oznacza ten drugi? Wiesz, to jest dla mnie zawsze oznaczał okay, ten to następny. Jest tyle, następny.
1: O, to jest o tyle dziwne, że dla mnie w przypadku autobusu następny, bo oznaczał zawsze ten najbliższy.
0: Nawet jak będziesz, jak będziesz już autobus zwalnie, już się zatrzymuje na tym przystanku, ja się ci pytam, wysiadamy na następnym przystanku? to na To... <głos> Okej, okay, widzisz, widzisz, jaki jest tak, problem? Tak. To, jest, to jest, nigdy nie jest jednoznaczne ten zwrot. To tak to tak, nie no, jest gdyby
1: autobus już hamował, a ja bym powiedział, że wysiadam na następnym, to
0: raczej bym myślał o czymś innym. Tak. I przepraszam, bawię się nożem, bo nie miałem nic innego do zabawy w rękach. I, i to jest taka kwestia. I, i ja jestem i, te, i są, są argumenty, że następny to może być. Czyli na przykład, załóżmy, jest dzisiaj, dzisiaj jest piątek. Jeżeli ja się dzisiaj zapytam, słuchaj, czy, czy w następny czwartek się spotykamy na nagranie, no to to może sugerować, że chodzi mi o ten czwartek w przyszłym tygodniu. tak? Bo tak. jesteśmy blisko tego czwartku, który już był, a następny czwartek to to, to to może sugerować. To jest jakby wtedy wtedy nie jest, trzeba potwierdzić datę, żeby mieć pewność. Ale, ale już bym się jakoś tak spodziewał właśnie. Ale gdyby to był wtorek i gdybyśmy powiedziały, słuchaj, w następny czwartek Umówmy się, no to dla mnie to już jest ten w następnym tygodniu, tak? Też właśnie następny tydzień, czy, czy, czy który to jest? Następny tydzień to jest ten, nie ten, w którym jesteś, tylko następny, a nie za dwa tygodnie. Więc to jest, wie, wiesz, zależy od kontekstu i od tego, co, do czego się odnosisz, to będzie miało inne znaczenie. I to nie jest, dla mnie nigdy to nie jest jednoznaczne, ja zawsze mam problem z tym.
1: No, myślałem, że dąży do tego, że może została opracowana jakaś metodologia, że być może jest jakieś oficjalne stanowisko w tej sprawie, ale to rozumiem, że niczego takiego nie ma i pozostajemy w domyślaniu się.
0: Widzisz, tutaj już są ar argumenty, teraz tak, mamy tak, elementy tablicy numer już od zera, więc następna jest za tydzień. E ale znowu masz zwrot. No, czy spotykamy się w, właśnie, to, 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 że spotykamy się w poniedziałek, czy w następnym poniedziałek? No to to w tym momencie oznacza, wiesz, czy zatrzymują się w ten poniedziałek za 4 dni, czy ten za 4 plus y, tydzień.
1: Ewentualnie może to zdanie po prostu jest błędne i nie ma żadnego
0: sensu. Może też tak, tak być. Wojtek pisze, że kiedy mówię w, tą, w tę niedzielę, ma ona najbliższą, więc następna oznacza w przyszłym tygodniu, czyli tę następną. Właśnie o to chodzi, że ta niedziela, niedziela idę, idę w niedzielę na basen. Nikt nie ma wątpliwości, a, a jest jakiś dzień przed niedzielą. Nikt nie ma wątpliwości, że mówię o niedzieli, która będzie w ciągu sześciu dni. Czyli jeżeli jest niedziela, jeżeli ja to mówię w niedzielę, to... I raczej chodzi o niedzielę za tydzień, ale jeżeli mówię to już w poniedziałek, to nikt nie ma wątpliwości, że mówię o tej niedzieli za 6 dni, lub wtorek za 5 dni, środę za 4 dni. Ale jak powiem w następną niedzielę, to jest, może być jedno i drugie. No bo ty, tu masz ponownie wracam do tego, czy idziesz ze mną na basen w niedzielę, czy w następną niedzielę, i masz i już masz tą niedzielę za 6 dni albo za 15 dni. No. Marcin jeszcze pisze pytanie, kiedy zeruje się licznik tygodnia. To jest kolejny problem. W Europie, głównie, w Europie głównie tydzień kiedy się zaczyna? Dla ciebie?
1: Dla mnie w poniedziałek, ale wiem, że niedziela jest w wielu kalendarzach.
0: Dlaczego się... Znaczy, ja słyszałem argument taki, że weekend się zaczyna, czy tydzień kalendarzowy zaczyna się w niedzielę, dlatego, że masz wtedy tydzień pracy, masz między, między poniedziałkiem a piątkiem, to jest pięć dni i jest graniczony przez weekend. A jeżeli masz wtedy w kalendarzu coś zapisane na weekend, na przykład, nie wiem, jakiś wyjazd, tak? To on ci się nie mieści. Nie mieści się na jednej linijce. Nie jest zaznaczone jakieś tam wydarzenie. Tylko jest przeciągnięte na dwa dni. Też nie, nie lubię tego. Ja mam zawsze od poniedziałku ustawione. Dobra, kolejny teraz jest... Mam jeszcze tego, że Wojtek pisze. Kiedy ktoś mi dziś powie, że w piątek idzie do kina... Dzisiaj jest piątek, dodam. Zakładam, że o to, o to Wojtechowi chodzi, bo Wojtek ma w ogóle um, ksywka jest v o -I -T -E -C -H, więc um, wojownik technologii. <grych> więc tak, e, i Wojtek pisze tak. Kiedy ktoś mi dziś powie, że w piątek idzie do kina, to mi się wydaje, że ma na piątek za tydzień, bo dzisiaj jest piątek, dlatego. A kiedy powie, w następny piątek, to mam wątpliwości czy chodzi o ten za tydzień, czy za dwa. No właśnie, bo to jest, to jest jeszcze większa niepewność, bo jak jest piątek i mówisz, że w piątek idziesz, to normalnie byś powiedział, dzisiaj idę do kina, a nie w piątek idę do kina. prawda? W piątek sugerujesz, że za tydzień w piątek idziesz do kina, ale następny piątek może sugerować, że za dwa tygodnie, więc to jest strasznie skomplikowane. I następny, następny dzień, następny piątek, następny miesiąc to jest... Chociaż przy przypadku miesiąca czy tygodnia jest trochę to bardziej jasne, bo następny miesiąc zazwyczaj oznacza, jaki jest na przykład czerwiec, to następny będzie oznaczał lipiec. Ale są też wyjątki od tego, że może oznaczać sierpień. Mindfuck. Ja myślę, że konkluzja tutaj jest niemożliwa. No, jestem bardzo ciekawy, ciekawy, jak do tego wy podchodzicie, więc zostawiacie komentarze, bo, bo to, jest, to jest taka kwestia, że każdy po prostu i ma inne podejście do tego i jestem ciekawy, co wy myślicie. ale widzę, że, że różne są. No, w każdym razie taki temat się jeszcze do, do Z mojego punktu widzenia nie powinniśmy w ogóle mówić o następnym dniu, następnym tygodniu i tak dalej. Powinniśmy określać precyzyjnie, co mamy na myśli. Chociaż dla niektórych, widzisz, ponownie wracamy do tego, dla niektórych to jest precyzyjnie, dla innych nie. Dobrze, e, następny temat. AI. E, z tym AI, by to być mniej. Znaczy w na Ja mam problem z tym e, zwrotem AI. Bo to nie jest AI, to jest model językowy. Statystyka. E, machine learning. I licencjatorzy wymyślili, jak spowodować, żeby AI się źle zachowywało. Mamy tu na myśli takie jakieś czaty GPT i tak dalej. Podsyłali mu ogromne jakieś ilości danych i, które były w jakichś tam dziwnych formatach wysyłane i to powodowało, że z, zaczynały się stawać albo agresywne albo odpowiadały w sposób które jakby obchodziły reguły ograniczające ich czyli że nie wolno im było właśnie być na przykład niemiłym albo agresywnym albo coś takiego a robiły to w ten sposób albo dawały odpowiedzi na nielegalne tematy, na przykład jak konstruować jakieś bomby albo coś takiego. I no, taka ciekawostka jest. Co znaczy, I...
1: że podawali te informacje w dziwnych formatach?
0: No, tutaj, nie ma, tutaj nie podali konkretnego przykładu. Musiałbym to odszukać dokładnie, a nie chcę teraz stracić na to czasu. Dobra, daj mi sekundę.
1: Bo, bo widzę, że wstawiali tam Różne rzeczy, które wyglądają trochę jak kod, jak pisanie kodu, gdzie są jakieś symbole, dziwne przerwy zamiast spacji, na przykład jest ukośnik, później jest cudzysłów, wykrzyknik, dwa myślniki, że w jakiś taki sposób
0: zapisywali kwestie, ale nie wiem, czy to tylko o to chodzi. Wiesz co, nie mogę znaleźć informacji właśnie na ten temat szczegółowy na temat. Nie, to, to było to, co teraz opowiadasz. to jest forma, w jaki, jaki BOT odpowiadał potem. I chociaż no, nie, nie jest to szczegółowo pisane, ja podejrzewam, że oni tego nie opublikowali czyli researcherzy, bo to jakby było jako, jako wiesz, naukowe podejście do tego, do tego tematu, a nie poradnik dla, dla wszystkich. Właśnie m.in. czata GPT, Barda i w ten sposób i inne złomali. I powiem Ci tak, dopóki człowiek tego typu rzeczy tworzy, to będzie jakiś sposób, żeby to złamać, i mówię Ci, to, to będzie, skończy się jak wiesz, jak w filmie Terminator, no. Gdzieś ktoś będzie miał w którymś z tych i, i takich już prawdziwe AI, a nie modele językowe, będą miały zbyt dużą władzę, będą miały dostęp do czegoś i staną się jakimiś psycholami, które będą chciały zniszczyć świat, no. Muszę ja robot sobie obejrzeć jeszcze raz. Chcę argumenty tamtego robota, tego AI usłyszeć jeszcze raz.
1: No, widziałem to 20 lat temu nie pamiętam nic.
0: Generalnie to było tak, że to AI, jeśli dobrze pamiętam, to już nie jest spoiler, bo to jest film sprzed, właśnie jak wspominałeś 20 lat. Generalnie, jeśli dobrze pamiętam, tam chodziło coś w tym stylu, że AI stworzyło um, lu, ludzie, bo były dobra, były trzy prawa robotyki, obowiązywały AI w tamtym świecie. I oni doszli do, AI doszło do wniosku, że jedyny sposób, żeby nas uratować przed samych, samym sobą, jest um, ograniczenie naszych praw. Bo tak to wiesz, zabijamy się nawzajem w wojnach itd. itd. Jak będziemy e, wiesz, niewolnikami AI, to w tym momencie będą kontrolowali nasze życie, wtedy nie będziemy się niszczyli. Ma to sens. E, to tyle. Mam, mam wątpliwości co do AI w każdym razie. E, no. Nie wiem, nie wiem, jak to się skończy. Ty coś chcesz o książkach pogadać dzisiaj?
1: Nie. Ostatnio nic nie czytałem nowego. Zacząłem Alicję w Krainie Czarów, bo znana książka, a nigdy jej nie czytałem chyba. Widziałem tylko jakieś adaptacje, no. ale y, nie skończyłem i też wątpię, żeby nawet jak skończył, że wątpię, żebym miał coś do powiedzenia na ten temat.
0: To może film obejrzyj?
1: No właśnie widziałem. Filmy widziałem, ale chyba też grałem trochę w grę, Kiedyś tam dawno temu, ponad 10 lat temu. Była taka gra Americans, coś tam McGill, czy jakieś tak. I ten American to jest nazwisko tego kolesia. To nie jest, że American, American, tylko to jest nazwisko. I później była jakaś kontynuacja nieudana, ale samej książki właśnie nie kojarzę. A grałem nawet w wiarową gierkę na ten temat. To stwierdziłem, przeczytam książkę, no ale tylko
0: zacząłem. Okej. Okay. Teraz tak. Przy prawnik z Lincolna tutaj jest w końciku filmowym. Czy możesz mi powiedzieć, czy ty to oglądałeś?
1: Oglądałem to. Nie wiem, co nie leci? ma oznaczenia. Hmm,
0: Netflix. Netflix?
1: Albo Netflix, albo Prime. E, Netflix. Tak, Netflix, bo Bosch jest na Prime'a. a to jest to samo Uniwersum, to są bracia. Bosza widziałeś, hmm. czy nie?
0: E, nie. Rozmawialiśmy o Bosch, drugie. Kiedyś, prawda?
1: Tak, tak. Jedno i drugie bazuje na książce tego samego autora, oni są braćmi, natomiast nie ma to żadnego związku z fabułą z serialu, dlatego że no, konkurencyjne studia to tworzą, więc te postaci nigdy ze sobą się nie spotkają raczej. Nawet twórcy się wypowiadali na ten temat, że mogliby chcieć, ale tak realnie to raczej prędzej zapanuje pokój na ziemi niż Netflix z Prime'em zrobi deal. No, ale Prawnik Nikolna to jest serial, moim zdaniem bardzo dobry, o prawniku, który miał jakieś problemy w przeszłości, był chyba narkomanem, już jak nie pamiętam dokładnie sezonu pierwszego, bo on był kilka lat temu. I prawdę mówiąc, nie byłem pewny, czy sezon drugi się okaże, ale niedawno się ukazał i został podzielony na dwie części. No i właśnie, dosłownie chyba kilka dni temu, ta druga część miała premierę. Czyli już mamy pełny drugi sezon. I nie będę tutaj wchodził mocno w fabułę, bo ta fabuła jest taka, że jest główna sprawa, nad którą pracuje ten prawnik z Lincolna. A nazywa się prawnikiem z Lincolna dlatego, że po prostu dużo podróżuje w swoim samochodzie, więc uczynił sobie z niego takie, taki home office, zamiast w, w domu to w, w samochodzie. Dużo się przemieszcza I... między sądem.
0: Tak, jego samochód jest Lincoln, tak dla, żeby nie było wątpliwości. <głos> tak.
1: Właściwie kilka Lincolnów ma i jeden to jest taki, w którym jeździ z kierowcą i go traktuje jako biuro. Ale ma też takiego cabrio, taki, no... I, 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 i co? Aha, no i on, serial zaczyna się w taki sposób, że on dziedziczy kancelarię po innej osobie, no i dostaje sprawę, którą musi rozwiązać. I sam serial to jest taki trochę trochę serial prawniczy jak Suits, trochę kryminał, trochę rozwiązywanie tych zagadek detektywistycznych, staranie się odgadnąć co tam naprawdę się wydarzyło w tych sprawach, trochę wydarzeń typowo na sali sądowej, dodatkowo też całkiem dużo życia rodzinnego, bo ten prawnik on miał kilka żon. Ale teraz jest tak, że ta jedna żona z nim już nie są ze sobą razem, ale ta żona dalej z nim pracuje, jest jego asystentką. Jednocześnie przyszły mąż tej żony też z nim pracuje, jest jego y, pomocnikiem i takim jakby detektywem, więc te życie rodzinne się tam gdzieś z tym wszystkim dość mocno miesza, i fabularnie to jest y, całkiem ciągająca historia. To znaczy sezon pierwszym pamiętam, że jak zacząłem oglądać to dosłownie w moment, wsiąknąłem i obejrzałem całość. Jak wyszedł ten drugi sezon, to też połknąłem wszystko naraz i później bardzo żałowałem, że nie zaczekałem do końca tego, no bo to było na dwie części podzielone. I żałowałem, że nie zaczekałem na całość. Na szczęście tam przerwa była dość krótka. I to jest serial z twistami, więc nie, nie zawsze jest tak, że sprawa, która ci się wydaje, że będzie na cały sezon, faktycznie będzie na cały sezon, ona się może rozwiązać po chwili, gdzieś tam przynajmniej jej elementy, a później serial będzie gdzieś zmierzał w, w innym kierunku. Ja lubię seriale z twistami, tutaj to dostałem kilka razy, więc polecam fajny serial.
0: No, chyba chwalony jest ogólnie. No, no jeszcze ja na szkole... noty.
1: Czekaj, czekaj, tylko jeszcze dodam, hmm. jakie ma ocenę? 7,7 na 10 na IMDb i nie wiem ile na Tomatoes, ale raczej też wysoko. 80. Ja, ja,
0: obejrzałem, 80. ja, ja obejrzałem ostatnio, um, czy my obejrzeliśmy Guardians of the Galaxy Volume 3 na Disney+. Plus I powiem Ci, że pamiętam też jak ja ostatnio narzekałem na Marvela, że nic dobrego już nie robią, że już koniec Marvela. No to, to tutaj nie dali ciała jak na... To była najsmutniejsza wersja wszystkich Guardians'ów. Taka, wiesz, najbardziej że ci się chciało płakać przez połowę filmu, bo, bo emocjonalne było bardzo. Natomiast yy, świetny, świetny, świetny film. Bardzo mi się podobał. Yy, polecam gorąco. Jak, jak lubicie tą serię, w sensie Guardians'ów lubicie i te wszystkie postacie, to polecam. Yy, kilka nowych twistów. Yy, w ogóle... Ja, my normalnie mamy, nie korzystamy z dubbingu, mamy włączony y, oryginalny język, czyli jak to jest angielski, albo hiszpański, albo jakiś inny francuski, to ma, mamy angielski język i w przypadku angielskiego czasami włączamy napisy, czasami nie. E, tym razem tutaj się domyślnie włączy, włączyły napisy polskie, a ja zazwyczaj staram się angielski włączyć dla mojej żony, żeby jak czegoś nie zrozumie, to mogła sobie doczytać, jakby nie zrozumie wymowy, bo czasami jest zła wymowa, czy tam jakiś dziwny akcent, czy coś. Czy po prostu nie słychać dobrze, to by sobie mogła doczytać, a czasami, czasami ma polskie, więc też jej to pomaga. I, i co chciałem powiedzieć o, o polskim tłumaczeniu? Polskie tłumaczenie jest mistrzostwem świata. Jest w oryginalne, oryginalnej, na przykład było, że sowieci albo Rosjanie. A to było, było odniesienie akurat, nie, nie będę z do czego, ale w oryginale było właśnie Sowieci albo Rosjanie konkretnie, a w tłumaczeniu polskim były kacapy i ruskie. I po prostu jak to zobaczyliśmy, to się mało, nie popłakaliśmy ze śmiechu. Boskie tłumaczenie, boskie jest tłumaczenie, te, te napisy polskie są genialne. Także bardzo polecam. Bardzo fajny film, bardzo smutny, dosłownie nie spodziewałem się, że Guardiansi będą tak, te, tak mnie, te, tak się będę wzruszał przy Guardiansach, ale polecam.
1: A dobrze kojarzysz, że to jest zamknięcie
0: historii, finał? Teoretycznie. W praktyce, wiesz, jak to jest w Marvelu, jest furtka na tyle szeroko otwarta, że mogą zrobić co chcą. Okej. Okay. Jeżeli to było zakończenie Guardiansów całkowite, to jest to dobre zakończenie.
1: Ja widziałem jeszcze na Apple TV The Big Door Prize. Nie znam polskiego tytułu, ale to jest serial, który ma 100% na Rotten Tomatoes. I jest w tej samej kategorii, co Ted Lasso, jako jak oni to nazwali, takie filmy, The Good Film Movie, czy jak to się jak to się mówi, takie filmy, że, które trzeba że... wprowadzić w dobry nastrój. No. Przy których masz się czuć gdzieś tam komfortowo oglądając to i po prostu ma być fajnie. I to jest film, w którym akcja siedzi w takim bardzo małym miasteczku, wszyscy się znają i w tym miasteczku pojawia się dziwna maszyna. Taka trochę jakby arkaidówka, do której wchodzisz do środka. Jest Ona wygląda tak trochę, drzwi wyglądają jak skrzydła motyla, wszędzie są oznaczenia jakieś z, z motylem. Wchodzisz do środka, wrzucasz monety, i maszyna zdradza ci twój życiowy potencjał. No i nie wiadomo, czy to jest jakiś skam, nie wiadomo o co chodzi, tak naprawdę ta maszyna pojawiła się znikąd. Po prostu koleś, który miał mieć nocną zmianę, gdzieś wyszedł na chwilę, wrócił, maszyna stała w sklepie no i zaciekawiła tych wszystkich ludzi, którzy tam chodzili na zakupy. Ludzie zaczęli z tego korzystać i zaczęło to bardzo wpływać na ich życie, bo na przykład komuś maszyna poleciła, że wskazała, że jej życiowym potencjałem jest y, motocykl, bycie motocyklistką. I faktycznie ta osoba całe życie marzyła o tym, żeby kupić sobie jakiegoś Harley'a i stwierdziła, co mi tam w końcu spróbuje. I tak coraz więcej osób zaczęło korzystać z tych rad, zaczęli zmieniać bardzo mocno swoje życie. Te rady też często były takie, że Wydawały się mieć bardzo dużo sensu. Nie wiadomo bo skąd ta maszyna w ogóle mogłaby mieć jakieś takie informacje, żeby zasugerować te rady, bo ona była odpięta od internetu w miejscu, gdzie w ogóle nie ma nawet wi nie, nie Wi-Fi. Nie udało im się rozebrać tej maszyny. Właściwie nawet nie próbowali zbytnio, ale jak ktoś próbował, to prawie przy tym zginął od, od porażenia. Działa to tak, że musisz dotknąć, y, s, przełożyć swoje dłonie w jakieś miejsce wprowadzić numer ubezpieczenia, y, spo, jak się nazywa, ubezpieczenie społeczne, y, hmm. no, no, y, no ten social security number, czy jak to się nazywa. I po chwili masz jakieś tam informacje na swój temat, y, jeśli spróbujesz wiele razy, to zawsze dostaniesz ten sam wynik. No i i y, 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 y co? No i w sumie nie wiem, czy mogę coś więcej zdradzać, żeby nie, no żeby nie zdradzić więcej informacji fabularnych. Fabuła toczy się wokół nauczyciela, który jego jedynym talentem się wydaje gwizdanie i bycie nauczycielem. Ale to jest tak też, że poszczególne odcinki poświęcają dużo czasu też innym postaciom. W jakim czasu poznajemy te pozostałe osoby. Jest też w tle motyw jakiegoś chłopaka, który zginął w, w rok, rok wcześniej, jakieś tam związki, miłości i tak dalej. Dla mnie to jest serial, który nie jest specjalnie zabawny, ale po kilku odcinkach przyzwyczaiłem się do tych postaci i fajnie mi się go oglądało, przy czym trochę nie rozumiem czemu 10 na 10, czemu 100% na Rotten to ma sensie, ale no, oglądało mi się go fajnie i w sumie czekam na kolejny sezon Mm, więc y, chyba mogę polecić. Apple TV plus.
0: My się w końcu do Teheranu e, dobraliśmy.
1: O, to ja przypominam, że to jest ten serial, o którym mówiłem, że ma najbardziej trzymający w napięciu pierwszy odcinek. Czy potwierdzasz?
0: Nie. <gry> nie, nie. Nie mnie nie. trzyma jakoś specjalnego napięcia. Okay. To jest chyba każdy inaczej to odbiera. Dla mnie dla mnie jest trochę. Fajny pomysł, na, bardzo fajny, fajny pomysł na serial, ale realizacja mogła być lepsza. W sensie mogło być rzeczywiście trochę więcej jakby profesjonalizmu w tym wszystkim. Takie trochę mniej jakichś przypadkowych. Ja nie lubię, jak są jakieś takie wydarzenia, ale, że ale coś to zaczyna całym, iść nie, tak.
1: Ale to już mówisz o całym serialu, tak? Czy
0: o pierwszym odcinku? Jeszcze nie skończyliśmy. Jesteśmy gdzieś w połowie mniej więcej. Okej. Okay. Jest tak tuż o takich, takich przypadkowych sytuacji, Na początku y, główna rola była bardziej profesjonalna, bardziej pewna siebie. Teraz jest taka trochę niaka, trochę taka bardzo dziewczęca. Ech, nie, nie wiem, no, jest, mam, mieszane uczucia. mam mieszane uczucia. Jest fajny pomysł, fajny potencjał, ale nie zrealizowany w pełni. Y, ale mimo wszystko chyba fajnie zobaczyć. Wiesz, fajnie zobaczyć Iran. Mię strasznie szkoda tych, tych Iranczyków, tak? To przecież Amerykanie. Mogę, warto obejrzeć. Zanim obejrzycie ten film, warto może Fargo, nie Fargo Argo obejrzeć z Benem Affleckiem, który zgarnął jakiegoś tam. On chyba zgarnął jakieś Oscary czy inne nagrody. To było o Iranie właśnie. I to Amerykanie spieprzyli ten kraj. I niestety, jak się popatrzysz historycznie, ile oni się wpieprzali w te wszystkie kraje, to, to jest totalna porażka. No. Historycznie. Kurczę, jaki to był, jaki to, Echo 3, właśnie, skończyliśmy Echo 3 w międzyczasie.
1: Ale, ale o tym chyba już mówiłeś, że beznadziejna.
0: E, tak, i właśnie w Echo 3 też są, to jest kolejny przykład krajów, gdzie się Amerykanie wpieprzali. No i słuchaj, i tak, jeśli chodzi, wracając jeszcze do tego Teheranu, e, Iran jest zresztą, pięknym krajem, e, trochę mało, za mało kraju pokazują, jest dużo ciasnych ujęć, e, nie dziwię się, nie wiem, gdzie oni to kręcą. Zakładam, że nie w Iranie. Chociaż może się mylę, ale zakładam, że nie tam. I bardzo fajny pomysł, bardzo kontrowersyjny pomysł. No to może. Dobrze tak dobrze
1: wspomnijmy, że o. chodzi o to, że agentka się dostaje do Teheranu, żeby coś tam zrealizować, jakieś, jakieś zadania. No i. Utyka tam, tak? I musi zostać, już tak nie pamiętam tego pierwszego sezonu, ale chodzi no o to, jak że ona tam to... zostaje.
0: No, tak, 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 w dużym skrócie tak. Tak, trochę niektóre rzeczy są naciągane, niektóre rzeczy są głupie. No, mam wątpliwość, nie jest to najlepszy serial. Ale, ale polecam. Myślę, że, że jakby nie jest stratą czasu obejrzenia go dla wielu. Być może dla najbardziej wymagających będzie. A Kapurkę Drugi sezon... zacząłeś oglądać. Jeszcze trochę ranu. Tacheranu... No. drugi
1: sezon jest dużo gorszy i pierwszy, mnie się bardzo podobał jak ten serial się zaczął, ale później y, już niekoniecznie, to znaczy później to był po prostu tak, taki sobie serial, ale bardzo mi się podobał ten początek, no a drugi sezon mnie rozczarował, po prostu po drugim sezonie tak średnio mam ochotę oglądać trzeci, tamtej przypadkowości jest, mam wrażenie, jeszcze dużo więcej y, i no tak jak wspomniałeś, niewykorzystany te, potencjał.
0: Te same postacie czy, czy jakieś nowe? W sensie, mówię o głównej, głównych rolach. Ma,
1: główna postać ta sama i dodatkowo jeszcze kilka ważnych
0: postaci. Ja nawet, ja nawet nie wiem, czy dwójka będę, drugi sezon będę, będę rozpoczynał. Dobrze. Acapulco. Zacząłeś oglądać. Też Apple TV+.
1: Tak. I teraz jak się zastanawiam, to czy na pewno The Big Door Prize ma 100% czy Acapulco ma 100% czy jedno i drugie? Aż muszę sprawdzić.
0: To ja sprawdzam, ty zaczynaj opowiadać.
1: Dobra. Acapulco to jest serial, w którym yy, który opowiada o resorcie, o czymś w rodzaju hotelu. Bo tak się zgłasza szybko. No.
0: Acapulco 100% na Tomatomiterze, czyli od yy, krytyków 90% od audience.
1: Mhm. A The Big Door Price? 92% na Rotten Tomatoes. No dobra, to blisko.
0: Czekaj, ja zobaczę. Oby, obie wartości są istotne. The Big Prize ma... To, to była na 100 90, jest 92 na 70, więc gorszy.
1: Okej, okay. tak, tak, to wyraźnie gorzej. Okej, okay, czyli akapulka jest tak polecane. W sumie ta sama sytuacja, co przy tym poprzednim serialu. Po czasie, nie, nie śmieszy mnie jakoś bardzo, po czasie przyzwyczaiłem się do bohaterów i fajnie mi się ogląda i go oglądać dalej, bo jest też drugi sezon, którego dopiero zacząłem, ale obejrzałem w całości pierwszy. I to jest historia o takim chłopaku, który w, mieszka w Acapulco, w tym Acapulco w latach 80., w dokładnie chyba 84. rok. Właściwie jedynym miejscem, w którym można coś osiągnąć i zrobić jakąś karierę, jest taki resort międzynarodowy, gdzie ludzie z zagranicy, z Ameryki, szczególnie przybywają, żeby wydać dużą kasę. To są bogaci klienci. I jego marzeniem jest, żeby się tam dostać, żeby tam złapać pracę. No i historia zaczyna się wtedy, kiedy on zaczyna tam pracować. I. Wydarzenia to są po prostu takie codzienne zmagania z, no, z tą pracą, y, prób, próby jakiegoś tam awansu do tego y, wydarzenia miłosne w, y, wśród je, u niego i jego znajomych, trochę życia rodzinnego. Y, całościowo y, mam wrażenie, że właśnie te postacie są takie całkiem fajnie napisane i szybko się do nich przyzwyczaiłem, ale jednocześnie Aha. ten serial siedzie w dwóch liniach czasowych, to znaczy jest jedna taka czasy dzisiejsze, która nie ma prawie żadnego znaczenia, ale ona pokazuje nam tą osobę po latach, jak już odniosła gigantyczny sukces, jest multimiliarderem, który ma 60 ileś tam firm i opowiada swojemu bratankowi czy komuś, jak to było kiedyś, jak to było w tych latach osiemdziesiątych. I te postacie w czasach dzisiejszych grają jakoś tak strasznie dziwnie, tak teatralnie, sztucznie. Nie umiem na to patrzeć. Bardzo dziwnie mi się, bardzo trudno mi do tego przywyknąć. A jednocześnie to, co się dzieje w przeszłości, no to to już jest normalna gra aktorska, taka no, normalny serial. I według mnie to, co to, co się dzieje kiedyś w przeszłości, wypadło im dużo, dużo lepiej. No więc tak, polecam. Ja na pewno teraz będę kontynuował drugi sezon, więc do następnego odcinka nadgryzionych
0: będę miał już obejrzany. Na, na tym, na IMDb się doczytuję tutaj jeszcze a propos tego, co, bo jakoś dotarłem, nie, nieważne jak, tutaj dłuższa historia. Z Gal Gadot na Netflixie dzisiaj debiutuje Heart of Stone. To jest taki trochę, trochę sensacja, trochę akcja właśnie z Gal Gadot. jest no, faworytką wielu i ponoć dobre na Netflixie. Przypominam, to może ty obejrzysz, dasz znać. I na Disneyu debiutuje 23, czyli jeszcze za chwilę debiutuje Ashoka, czyli, czy Ahsoka, czyli z Gwiezdnej Wojny. Co może być nie, nie animacja, tylko no, ten normalny film. I, film no, czy tak, tak. To ja jeszcze nie wiem, czy to jeszcze No To Zdawało się, że to jest serial. Tak, serial. Ale, ale ten nieździłbym się. No i za. Te 23 też. Przepraszam, 25 debiutuje Gran Turismo. W kinach z kolei. No więc jestem ciekawy, co to będą. Co to będą te. Um, jak się to nazywało? Heart of Stone to na fixie, co to będzie, czy to będzie dobre, czy nie. Jeszcze podpowiem, że Guardians of the Galaxy Volume 3 81 na 94% w Rotten Tomatoes, czyli bardzo dobry wynik, wręcz zaskakująco dobry. Dla porównania powiem, że Volume 2 miał 85 na 87 i pierwszy był chyba najwyżej oceniany bo miał 92 na 92 i jeszcze był Holiday Special, o którym wspominałem ostatnio. To on został wydany jakoś niedawno, 94 na 80. Wszystkie, wszyscy Guardianci mają jakby wysokie noty i jak, jak, jak podobały wam się to ponownie polecę. Ale chciałbym dzisiaj przejść do głównego tematu końcika filmowego, czyli Hijack z Idrisem Elbą na Apple TV+.
1: To będzie chyba dziwna recenzja, bo Wojtek sobie tutaj wylistował pół strony A4 chyba, jakby to wydrukować, błędów, które się tam dopatrzył w, w samolocie. Dla mnie serial bardzo fajny. Od po, Początek był taki trochę powolny, ale nie zanudzał. A później w okolicach odcinka trzeciego, czwartego bardzo akcja przyspieszyła. I trzymała się już tak prawie do końca. Ja nie mam tak naprawdę nic do zarzucenia. To znaczy te wszystkie błędy, które tam wypatrzyłeś, no to oczywiście dla mnie nie miały żadnego znaczenia, bo nawet nie wiedziałem o ich istnieniu. A sama akcja serialu bardzo mi się podobała. I to jeszcze na wstępie może dodajmy, że chodzi tutaj o to, że zostaje uprowadzony samolot, który leci do Londynu lot chyba 6 czy 7 godzinny i teoretycznie powinien być uprowadzony gdzieś tam dopiero po kilku godzinach, ale ponieważ... Ale to, już, nie już tak, nie
0: spo, to już za dużo, już za dużo spojrzałeś.
1: Nie, nie, to jest... Bo tak, to są pierwsze minuty. To są pierwsze minuty tego... Ale e, to jest zalone. ważne,
0: To tak to nie wiedzą ludzie, no.
1: Mm, nie wiem. E, mam wrażenie, że to a, absolutnie nie jest żaden spoiler, a tym bardziej jak ktoś widział ten, e, no to co Netflix automatycznie puszcza jako taką zajawkę. Więc tak, samo zostaje uprowadzone, no i później dzieją się wydarzenia.
0: Dobra, to jest zanim zacznę spoilować, i to będzie jeden duży y, y, gong spoilerowy, i jeżeli nie widzieliście i planujecie oglądać, to nie słuchajcie tego, mówię to wam od razu teraz z góry wprost, dalszej części, nie słuchajcie, bo wam tak, popsuje ten też, serial.
1: Dlatego też przenieśliśmy to na sam koniec, więc po prostu już później nie ma y, odcinka, to, to jest ostatnia pozycja u nas.
0: Tak, potem już, już nie będziemy nic o niczym konkretnym rozmawiać. Um, więc tak, po pierwsze, jeszcze, jeszcze ci zadam pytanie. E, jak, ci się, znaczy, co, jak ci się podobał profil tej głównej postaci, głównego bohatera? W sensie to jego, jak on się zachowywał, jak on do tego tematu podchodził?
1: Niespodziewanie. Hmm. Hmm, ale no, nie wiem, co bym miał jeszcze odpowiedzieć bo główny bohater jest negocjatorem, więc starał się jakoś porozumieć z tymi terrorystami i jakoś się z nimi dogadać. No i robił to również starając się im pomóc, jeśli była taka konieczność.
0: Że mi się nie, nie podobało to, jak szybko zmienił front, nagle jak zaczęli go przekonywać, że mają, to już nawet nie będę aż tak spoilerował, że, że są nietypowo wyposażeni i że można ich jakoś tam zdjąć. Bez strat w ludziach, mm -hmm. to, to jak wiesz, tak szybko nagle zmienił, zmienił front, tak? A no nie, to miało, był, to, miało okay, sens. Dobra, to, ty, mo moim zdaniem to miało. Nie było to
1: uzasadnione. No, ale tak naprawdę, był... całkowicie ja bez powiem, tak.
0: Ja myślę tutaj o, o Idrisie LB jako postaci, która może być następnym Jamesem Bondem, tak? Który, I on, jakby tym filmem dla mnie, on już nie może być dla mnie Jamesem Bondem. Już, 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 nie, już nie będzie. Spodziewałem się czegoś zdecydowanie bardziej aktywnego zachowania z jego, z jego strony.
1: No ale to, już tak napisana rola. A sama gra aktorska chyba okej. Okay.
0: No i końcówka była taka, że jak przyjęli, przyjęli ta laska przejęła kabinę pilotów. Bo, bo, tak, bo,
1: Jezu, ja to mówię bezpojlerowo. Początek, a ty tutaj bo, to już zakończenie. Było, to
0: już, ty, ty już co, no. To, to, Dobra, czyli nie mamy ile Tak. Nie, to są same spoilery. To już to, Tak mi się to nie trzymało kupy, nie podobało, ogólnie nam się nie podobało, ani mi, ani Iwonie. Mm, aż tak. Mogę zacząć, mogę zacząć listować rzeczy, te wszystkie, wszystkie te, mm. które wychwyciłem.
1: No dobra. Dobra,
0: po pierwsze, na początku był ten, to było dosyć istotne, był, był ten cały wątek z tym kontrolerem lotu w Dubaju i z samolotem. KA29. A czekaj,
1: czekaj, czekaj. Jeszcze muszę dopytać. Czy to było no. tak, że twoje żonie ten serial się po prostu nie podobał? Czy ty jej aktywnie tłumaczyłeś patrz, to tak nie może być tutaj, to jest
0: źle, to tak nie Beć powinno być? może, Do, może. To, to wiele wyjaśnia. Ale, ale nie, ale wiesz, to ja jej tłumaczyłem, jakby notowałem, ale ja myślę, że jej się nie podobało z, z innych powodów. Nie, nie z powodu tego. To, było jakby, to, to jest drobnica, tak? Mówię, tak jak większość ludzi tego nie zauważy, to na przykład nie zwróciłeś uwagę. Dobra, Wieża kontroli lotów generalnie ma na każdym lotnisku jest wiele poziomów, czyli jest delivery, jest ground, czyli delivery ci jakby potwierdza twój plan lotu. Potem masz ground, który ci kieruje po płycie lotniska. Najczęściej kilka groundów jest, czyli podzielone są lotnisko na sektory. Tak? I tutaj wieża, tutaj kontroler taki kieruje cię po tej części, potem przełącza cię na inną częstotliwość, tam z kimś innym rozmawiasz i tak dalej. Potem masz wieżę z którą startujesz, potem masz approach i departure, z, który, z którymi opuszczasz rejon lotniska i potem masz center albo radar, który cię po prostu już nad kieruje dalej. Oni cały czas rozmawiali z jednym kontrolerem do granic, od momentu, co wsiedli do samolotu do granicy przestrzeni powietrznej Zjednoczonych Emiratów Emir Emir Emirackich. To jest bzdura, coś takiego nie ma miejsca. Teraz tak, Lot, wszędzie się odwoływali do lotu KA29, to jest też brzdura, bo to jest kod IATA, Dwu, dwuliterowe to są kody IATA i są kody, IKO. kody na, na oni powinni korzystać z kodów IKO tutaj przy komunikacji, czyli e, lot na przykład, kod IKO ma e, LOT i, i on będzie miał na przykład e, to jest lot do Frankfurtu. OK, lot do Frankfurtu. Już nie pamiętam w tej chwili, będę to wymyślał, ale będzie to jakoś takie bardzo zbliżone. Lot, to co ty widzisz na swoim bilecie, jak kupujesz bilet jako pasażer, to jest lot 281 do Warszawy-Frankfurt. To chyba 281. Mógłbym to w tej chwili sprawdzić, ale ja już nie chcę tracić czasu. I to jest LOT2... Przepraszam, na bilecie będziesz miał LO281. To jest kod IATA. LO to jest kod IATA. Dla SAS, na przykład Scandinavian to jest SK. Dla, um, dla Norwegian to będzie BY. Dla dobra, co dobra, jeszcze? Nie, to nie, mogę. Lufthansa to jest LH. Nie, 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 nie. Tak. tak, to są dwuliterowe kody. Ale teraz pilot i y, wieża kontroli lotów porozumiewa się po kodzie, nie IATA, tylko po kodzie ICAO. Czyli LOT ma LOT, to są trzy literowe kody. Scandinavian ma SAS, Lufthansa ma DLH. I co mówiłem jeszcze, Norwegian ma NOZ albo NSZ, zależnie, który Norwegian to lata, bo tam jest kilka tych spółek. I, i, i potem jest kod. I teraz tak, kod, jak masz LOT na przykład 281, LO 281, to jest LOT 281 do Warszawa-Frankfurt, to kod i czyli ten numer lotu IKO będzie inny. To będzie na przykład lot 2 popajanki. I to ustala lot, czy gdzieś tam jakiś jego wyśpaczy. Więc są zupełnie inne. A ci się cały czas potem i ja to odnoszą, czyli te KA29. Okej, okay, to jest wymyślona linia lotnicza, to są wymyślone numery, ale skoro już tyle zrobili, to powinni byli wymyśleć również.
1: No ale nie, nie, no czekaj, um, chyba nie myślisz, że to jest błąd. W sensie, yy, że, że oni to tak. przegapili. To oni wiedzieli, że Myślę, tak że to się to nazywa, ale dla uproszczenia, żeby nie wprowadzać hmm. zamieszania, Może. to musieli mieć, to ale Na że przykład to robią powinno być, wiesz,
0: No ale powinno być KA, to była IATA, KND powinno być ten. Natomiast tam, wiesz, na komputerze, jakby jak, jak pokazywali inne samoloty i tak dalej, to inne były po IKO, a ten był po IATA, więc to był też taki brak hmm. spójności, tak? Nie wiem, dlaczego, nie, nie do końca to zrobili. Potem tak. Strasznie było, jak się przełączali między strefami. W ogóle nie, było, nie, nie były pokazane przerzucenia pomiędzy kontrolerami, jak się musieli przenosić ze strefy na strefę, czyli nad Bahrainem w ogóle. Oni przejechali nad Bahrainem, w ogóle samolot był pusty, w kokpicie nikogo nie było i nie komunikowali się i nikt nie podniósł żadnego alarmu. Bzdura kompletna. Tak, wiesz, to, to, to nie ma opcji, że coś takiego by się wydarzyło. Um, o to w, Marcin podpowiada, że 3,82 to jest frankfurt Warszawa, czyli w Warszawa Franku będzie 381. Um, dobrze, następny. Um, tutaj tłumaczyli tam, że za, zachowanie samolotu. Bo on przełączył. Samolot leci, autopilot leci konkretnie po jakiejś ścieżce, tak? E, na niebie są wyznaczone tak zwane Airways, czyli. Czyli takie, jakby, takie autostrady. Czyli to i, i, i punkty GPS, współrzędne, które mają jakieś tam nazwy. Każdy punkt ma inną nazwę. Zresztą znaczy w Polsce jest przesłodki punkt, który ma nazwę Kotki. Tak? Ko nie, Kotki albo Kotek. Już nie pamiętam. Jedno z dwóch. Być może oba istnieją. Kotek chyba jest w Polsce. I to są wszystko pięcio, albo trzy, albo pięcio um, literowe nazwy. I teraz tak. Um. Oni lecieli po tym, e, aha, on zmienił, on leci, lecieli na autopilocie i potem e, zmienili kurs na 3-2-3, czyli już bez autopilota. I teraz tak, tam tłumaczyli w ATC, że samoloty kiedyś nagminnie nie leciały po kursie, po którym powinny lecieć i e, że teraz to już, że, że teraz już lecą prawidłowo. To jest... To jest bullshit. Gdyby tak było, to by było, wiesz, co chwilę by były jakieś stłuki, wypadki. Nie, nie, nie było czegoś takiego. Latało znaczy ja
1: Ale czekaj, czekaj, bo ja to rozumiem, tak, że no. przed 9, 11 września tak, że samoloty to, of course. Tak, ale to, że to, to nie, nie mam... kilka metrów sobie zboczyła nie,
0: że tak, żeby mieć wypadek. Nie, nie. Dlaczego? Dlaczego miały zmienić o kilka metrów? Przecież technologia jest ta sama cały czas. Nalatają na, 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 na pod-GPS-ie, tak? Tak, Marcin podpowiada, y, y, samoloty generalnie mają dwa tryby pracy, y, lateral navigation i vertical navigation, LNAV i VNAV. Y, LNAV lateral to znaczy kieruje go lewo-prawo, a VNAV kieruje go góra-dół. Nie trzeba z tego korzystać, można lecieć sobie ręcznie, teoretycznie można ustawiać, może być autopilot, ale możesz ręcznie ustawiać kurs, po którym ma lecieć i wysokość, czy ma ją trzymać, czy ma się wznosić, czy ma obniżać i tak dalej. To wszystko można ręcznie sterować, ale można w pełni automatycznie komputer, może czy autopilot może tym sterować. I, i to jakby 9-11 tutaj niczego nie zmieniło. To jest od lat w ten sposób jest taka technologia, od dekad wręcz. Więc jakby precyzja być może się zwiększyła, tak? Ale nie na tyle, że kiedyś samoloty, jak oni to powiedzieli, regularnie tutaj cytuję, wirowały, of course. No to, jest, to jest bzdura. To jest no bzdura. dobra, a
1: czy prawdą jest w takim razie, że yy, to latanie z zygzakiem może... To jest bzdura. Pierwszy raz
0: w życiu o tym słyszę. Jeżeli jest porwanie samolotu, pierwszą rzeczą, co pilot robi, to transponder nastawia na kod 7700. Zresztą oglądaliśmy, ty chyba oglądałeś ten film, którego tytuł, przepraszam, nie 7700, tylko 7500. Kod 7700 to jest Medical Emergency. 7600, nie pamiętam, co to było 7600. Zaraz pewnie mi Marcin podpowie. 7500 to jest Hijack. Jest film, nie pamiętam na czym, na Amazonie chyba. Chyba na Amazonie, na Prime. Ie pod tytułem właśnie 7500, który jest taki na maksa rzeczywisty. Tam rzeczywiście wyłapałem w nim typu, typu jeden błąd tylko, i taki, taki typowo lotniczy. Um, tutaj nikt by nie latał zygzakiem, tylko po prostu przestawiłby transponder na 7500 od razu w momencie, w którym się zaczęło, w pierwszym odcinku, kiedy się zaczęła akcja, od razu każdy pilot by to zrobił. Nie ma żadnego wytłumaczenia. A to latanie zygzakiem rzeczywiście by coś tam dało do, im do myślenia, ale nikt by nie podejrzewało, że zostali porywani. No. Dobra, next. Przynajmniej nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. E, Fir e, i Iraku opuścili bez żadnego przekazania. Nikt ich, normalnie jesteś przekazany, tak? Wierzę, że się z tobą kontrakt, kontaktuję. E, oni się nazywają KADW, czy tam LOT381, połącz się teraz z Niemcami na częstotliwości, czy tam z Bremen Radar na częstotliwości 129450, tak, i cię przekażą i ty musisz potwierdzić to, e, 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 Warszawa Radar, Bremen na 129450, do widzenia i się z nimi żegnasz, to jest przekazanie i potem się łączysz z Bremen i się zgłaszasz na, na, na Bremen Radar i oni się przejmują, tak. Um, I i to, to jest kolejna rzecz. No, Cześć, Muszę sprawdzić ten e, kod 7600, to było. A 7600 to była w, ten komunikacja. E, Utrata komunikacji. Sie, 7500 hijack, e, 7600 lost e, comms i 7700 to jest ogólnie emergency, zazwyczaj medical emergency albo, albo nie, nie koniecznie medical emergency, tylko jakiś emergency na zasadzie, nie wiem, silnik ci padł, tak? albo, albo musisz, albo straciłeś e, e, pressurization kabiny i musisz uciekać. Więc to, to była bzdura, to brak przekazania. Dobra, lecę teraz szybciej. Um na ekranach ATC. Okej, okay, dobra, kolejna rzecz. Na ekranach wieży kontroli lotów, jak, jak leciał ten samolot, konkretnie jak ten był pokazany, nie pamiętam czy inne też były, ale było pokazane KA-29, bo wiesz, jest, jest taki, taki ptaszek pokazujący, gdzie jest samolot i w którą stronę leci i jak, jak się przemieszcza i pod nim jest tak, czyli pokazuje ci, jaki jest to numer lotu, czyli pokazywałoby na przykład lot 2 Papa Janki. tutaj było KA-29 i pod KA-29 było napisane jeszcze G-KNDM, czyli ta linia lotnicza się nazywała Kingdom, to była wymyślona linia lotnicza, była zarejestrowana w UK, czyli samolot mając G-myśnik i potem cztery literki, to jest prawidłowo, to jest rejestracja brytyjska, ale zrobili rejestrację G, G, czyli Wielka Brytania i potem KNDM, czyli King, taki skrót od Kingdom i to jest fajnie, ale Kingdom zakładam, że ma więcej niż jeden samolot, więc pewnie tego, ale, ale te, ten numer rejestracyjny nie byłby czy ten tailridge, nie byłby widziany na ekranach ATC, to, jest, to, to by się tam nie pojawiło. To był kolejny błąd. Eee... Nie wiem, dlaczego to zapisałem tutaj, ale słodki terrorysta, mama na lock screenie. To Nie to dlaczego. To się potem poniekąd chyba wyjaśniło przez, um, przez to, co. Jak się dowiedzieliśmy, dlaczego oni są terrorystami. Więc mhm. jakby to chyba odrzucam. Dobra, teraz tak. Jak rozwalili, Jak rozwalili ten. Ten pierwszy pilot, główny kapitan, jak usiadł i na tam tamtem mu rozwalił headset, pamiętasz? Zaczął nim się wkurzać i tam nim tak. potrzaskał i on przestał działać. I on usiadł i pretensje miał, że nie może się komunikować, bo mu rozwalił headset. Po pierwsze, jest mikrofon z boku na dole, po lewej stronie. Mogę mu nawet wytłumaczyć, gdzie jest mikrofon, z którego może skorzystać. Ręczny mikrofon. A po drugie, jest jeszcze headset drugiego, czyli pierwszego oficera, drugiego pilota. No on Więc... rozwalił tylko
1: headset, czy rozwalił radio?
0: Nie, sam headset, więc wiesz, to jest żaden problem. Mów, mógł wziąć ten drugi headset i się podłączyć po prostu, żaden problem. Albo ten mikrofon po prostu i przełączyć się z mikrof ze słuchawek na głośnik. Żaden problem. Um. Dobra, Eurofighter mieli eskortę myśliwców, żaden samo i, i go, Eurofighter go odpuścił jakby, by eskortował go, potem chciał go zestrzelić, ale go w końcu nie zestrzelił i potem się cofnął do bazy. Nie cofnąłby się do bazy, eskortowałby go dalej po prostu, tylko by go nie zestrzelił. Dobra, dalej. W Dubaju w Dubaju dwóch białych człowieków sprzątało w mieszkaniu jako cleaning service. Zapisałem to, białasy nie sprzątają w Dubaju. No bo nie, no, w Dubaju biały człowiek jak pracuje, to pracuje zazwyczaj na stanowisku, które nie wymaga od niego sprzątania. Przynajmniej nie, nie tylko i wyłącznie. Więc No to tak, ale jest reakcja mieszkańców była taka, że wezwali policję, więc... Tak, to w sumie, w sumie miało sens. A właśnie, oni tam przez wiele godzin ile siedzieli, nikt nie poszedł do WC. Jedna osoba w sumie, widzieliśmy jedną osobę podczas tych całych sześciu godzin, która poszła do WC. No ale to też nie było z... No sześć godzin. Z hakiem, sześć i pół było I, no. Ja bym nie wytrzymał, powiem tyle.
1: Powiedzmy, że sam to tam chyba pięć, bo pierwsza godzina to było jeszcze bez tego ataku. Chyba po godzinie.
0: Dobra. Było. Dobra. Służby brytyjskie, naj, najważniejsze służby w kraju, i sobie zdjęcia morderców, przepraszam, zdjęcia trupów przesyłają SMS-em. Nie iMessage, nie jakimś Whatsappem szyfrowanym, nie sygnałem, nie t, y, y, tym T. To było MMS-em który jest w żaden sposób nie leży sobie na serwerach operatorów itd. To jest nierzeczywiste kompletnie. Teraz tak, tego nie sprawdziłem, bo nie mam dobrej 330 pod ręką, ale tam on skasował plan lotu, w pełni czy ona skasowała plan lotu. Według mnie tak się nie da, wymaga to kilka ekstra kroków. Normalnie przestawienie muszę to sprawdzić, jeszcze na 320 postawiam, tego nie sprawdziłem. Kto pisze tu? Przepraszam, Dan Soldier pisze Boeing 767, to był e, Airbus A330. W filmie był A330 na 100%. Um, dobra, to było to i potem było jeszcze coś, w tym brytyjskim ATC mówili, że jeden kontroler, jeden lot to jest też bullshit, bo jeden kontroler e, po prostu ma dany sektor i obsługuje setki lotów. Um, Dodam, że nie ma danser że A370 jest A350 i A380. Nie chcę, nie, nie żebym się wymączał. Teraz tak, na koniec jeszcze skończyło im się paliwo. <śmiech> Ciepsze dotowanie. I te silniki flaming autowały jeszcze. To też takie, takie było, takie naciągane trochę było to. Bo te bo trochę miały tego, wiesz, niby nie działały, ale, ale jednak działały i trochę ciągu miały, ale nie miały paliwa, więc nie miały jak działać, ale działały. To był bullshit. Mogli to zrobić trochę lepiej.
1: Ja to zrozumiałem, że w ogóle nie działałem, po prostu silniki wyłączono.
0: Marcin, w ProLine na przykład, w, w ProLine, czyli ten system, który jest m.in. w CRJ, we w, w wszelkich Cessnach, Citation itd. Tak i zmodyfikowany w Boeingach, jeżeli wejdziesz do indeksu i przestawisz datę, czyli masz, masz dwie bazy danych, jeśli chodzi w, w, tym, w skrzynce, jeżeli przestawisz bazę danych z jedną na drugą, to jest zerowany całkowicie plan lotu. I nie wiem, jak to działa w Airbusie, czy w Airbusie też, bo on, ona weszła gdzieś tam właśnie w indeks i nie, i, i nie pamiętam i zmieniła i, i coś tam kliknęła przy dacie, ale moim zdaniem jedno kliknięcie nie wystarczy, nie wystarczyłoby, że trzeba by kilka kliknięć włączyć, żeby przestawić bazę danych z jedną na drugą. I nie wiem, czy w się to zeruje. W Boeingu i w, na przykład w Cessnach, czy ogólnie na ProLine, cokolwiek to jest oparte. Czyli Bombardiery, Challengery na przykład, czy Globale, to wszystko na ProLine stoi. To tam możesz wejść do indeksu, przestawić datę, aktywną bazę danych i to zeruje planotu, A nie wiem, jak jest w Verbasie. Więc to jest, no mówię, tak jak napisałem, do sprawdzenia. Ech, także, także tak, hijack, no i nie podoba, i, i pomijając te wszystkie nieścisłości, nie słuchaj, to, żeby to było dobrze zrobione, te elementy, które wymieniłem teraz, to chyba jest wszystko. To wystarczyło wynająć jakiegokolwiek konsultanta, który wie cokolwiek. To nie musiał być nawet pilot jakiś inny, czy to nie musiał być kontroler lotów. To musiał być dobry flight simer, który ma pojęcie e, o, czym, o czym mówi. To, to by wyeliminowali 99% tego. I to by nic nie zmieniło dla widza, tak? A byłoby poprawnie z strony... Bardzo polecę. I jeśli szukacie filmu, który jest rzeczywisty, bardzo rzeczywisty, pod względem procedur, zachowań wieży kontroli lotów, pilotów i tak dalej, to bardzo polecam 7500 film. To jest na Amazonie. Już mówię, on, on, chyba nie ma duży...
1: on chyba nie ma wysokich not, Mam go na liście nie. do obejrzenia, więc ja go jeszcze nie widziałem.
0: Ono ma 72 na 61% na Rotten Tomatoes. To nie ma źle. To 2014 rok, to jest Supernatural Horror Film. Nie wiem, co tam jest Supernatural z nim. Tytuł oryginalnie jest Flight 7500. Wszędzie na posterach jest po prostu samo 7500. No, jest na Amazonie po. Polecam go. fajnie jest. Szczególnie pod względem procedur, bo jest naprawdę zrobiony tak dobrze. Jest tam dosyć znana obsada gra. Gość, znana obsada i nie pamiętam jak on się nazywa. Czekaj. Już mówię. Joseph Gordon-Levitt I, i potem reszta jest nieznana chyba już postaci. Ale mi się podobał film. Po prostu był fajnie zrobiony. Do, dodam go. Będzie pod tym w opisie z linkiem. No i, i dlatego trochę mi to tego Hedgehoga jeszcze dodatkowo popsuło, tak? Ale najbardziej mi popsuło to, że ten. Ta główna postać była taka nijaka, trochę. Idris Elba konkretnie. Z y, tych był. Kabina była prawidłowa, to znaczy tutaj szacun dla nich. Cały czas był ten sam samolot pokazywany, cały czas była A330. Nie tak jak w niektórych filmach, że startują w Boeingu 737, potem jak już jest zewnętrzne ujęcie, to już są w Airbusie A380, potem w powietrzu lecą 747, a potem lądują w bombardierze Challengerze 650. Że ka każde ujęcie jest inny samolot. Takie, takie filmy też są. Tutaj przynajmniej była ciągłość. Rzeczywiście kabina była cały czas 330, i z zewnątrz też, też Airbus ten sam. Więc to, to jest plus dla nich duże. No, także mi się, mi się nie podoba, w skręcie. I nie rozumiem, dlaczego nie skonstruują takich, takich tematów. No, na pewno nie część tego, tego. Na
1: pewno to były decyzje po prostu reżyserskie. Na przykład to, że był jeden kontroler lotu, no to, to jest oczywiste. To trzeba to było uprościć.
0: Ale to bym łyknął jeszcze, wiesz? To, jest... to rozumiem, bo chodziło o tą fabułę, tak? Tylko, no tak, że... żeby zbudować jakoś bohatera. Tak, ale to było, dostos... Widzisz, to było dostosowanie scenariusza, jakby to dostosowanie zachowania się wieży kontroleru do scenariusza. A tak nie powinno być. Scenariusz powinien był to wziąć pod uwagę i zrobić to lepiej po prostu. Nie musiał być jeden kontroler, żeby. bo oni tu niby się przyjaźnili, bla 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 i tak dalej, dlatego ten kontroler takie, a nie inne rzeczy robił. To jest bzdura. Tak, 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 trzeba było tak napisać scenariusz, żeby to miał sens. Rozumiesz? To jest po prostu dla mnie słaby scenariusz. To jest tak, jak ja bym pisał scenariusz o wyścigach samochodowych, ale mi nie pasuje, że tam się opony zużywają, więc bym zrobił samoloty, które latają po torze. Wiesz o co chodzi? Podobna, podobna zależność. No. Także to mi się nie podobało. Wiesz, ee... większość
1: gier na tej zasadzie <śmiech> działa z, <śmiech> tak. i opony się nie zużywają w grach.
0: Tak, tak. A chociaż nie, że w niektórych, niektórych wprowadzili nie no, zużycie. W
1: większości, opor.
0: w niektórych tak, ale w większości nie. W większości nie. No, więc to, no i Idris Alba był taki, wiesz, no taki był nijaki, no, no. był nijaki. Raz taki, raz taki. Nie ja myślałem, że to będzie, wiesz, że on będzie takim Jamesem Bondem dosłownie. I to byłoby fajne. A tutaj taki był.
1: Ech. No ale gdyby był Jamesem Bondem, to byś miał kolejny serial o porwaniu samolotów, w jakich było wiele że jakiś tam hero, który próbuje uratować sam cały samolot.
0: Już dawno nie było właśnie takiego dobrego filmu. Ostatni, ostatni w tym klimacie, który pamiętam, to był z Wesley Snipesem. I to był 90-tych, któryś rok chyba. Może początek dwutysięcznego. Wesley Snipes Flight. Pa, pasażer 57. To był fajny bullshit. Totalny bullshit. Fantastyka amerykańska, ale, ale fajny. Przyjemnie mi się oglądało. Wojtek pisze, że zawsze chciał być pilotem, ale chyba już za stary jest. Nie jesteś. Pilot lata tam spokojnie do 60. któregoś roku życia, chyba 65, 66. Znajomy Oscar w wieku, nie pamiętam ile on tam miał lat. Trochę starszy ode mnie, więc tam gdzieś w rejonie 50. Wziął, rzucił wszystko i poszedł na pilota. I lata już w tej chwili gdzieś. Wiesz, bo masz spokojnie karierę jeszcze 20 lat przed sobą, jak masz 40-50 lat.
1: Podkaście Tajniki Ameryki jeden z odcinków ostatniego roku jest o dziewczynie, która poleciała do Stanów i stwierdziła, że zostanie pilotem. Tak, Nie, nie planowała tego zbytnio wcześniej, ale jakoś tak się potoczyło. No i została takim pilotem duży, jakiejś tam dużej linii, gdzie du, dużymi samolotami, samolotami lata z ludźmi jest to dużo prostsze niż mi się wydawało. Ta procedura tam była opisana krok po kroku. I tak, to w zasadzie wtedy sobie pomyślałem, że w sumie Wojtek mógłby zostać pilotem w Ameryce.
0: No to wiesz, to w Polsce nie, nie jest problem ppl zrobić, czy cokolwiek, ale komercyjny, no to już tam, no też no no to tak trzeba zrobić. Komercyjnie... Tylko w Stanach jest, akurat komercyjnie się irytująco robi. W Stanach bo W Stanach musisz wylatać 1500 godzin po zrobieniu ppl -ki. I to niestety zajmuje czas. A w innych krajach w Europie nie potrzebujesz mieć tych 1500 godzin. W tym Zero to Hero to chyba się za 2-3 lata da, da się zrobić. No, jakbyś się tak pośpieszył, to pewnie w 2 lata zrobisz. Ale no to podobno, tak musiało ci dobrze pójść.
1: Podobno brakuje takich pilotów, więc. Mm, no, zapotrzebowania.
0: No. no, wiesz co? Ja właśnie z kolegą wczoraj dosłownie rozmawialiśmy na temat, na temat latania. I generalnie to jest strasznie nudne. Latanie komercyjne, tak? No i to jest spójrz, na...
1: tak przecież jak ja lecę sobie w tym, w symulatorze i mam gdzieś godzinny lot, to nie wiem co ze sobą zrobić. Dlatego no. zamiast latać tak, jak się powinno latać, to ja sobie schodzę niżej gdzieś tam latam między budynkami i tak dalej.
0: No więc dla takiego prawdziwego wiesz, bo, bo to jest po prostu dla, dla, dla wielu może być bardzo trudne. No musisz monitorować i tak dalej. No ale ostatnio tam w. w tych dwóch pilotach, co zasnęli w samolocie. Nie. W, w u Zostali obudzili się półtorej godziny za miejscem, w którym mieli lądować, to w Etiopskiej linii lotniczej były i chyba zostali zwolnieni albo zawieszeni przynajmniej. A w Stanach gdzieś się dwóch, wdali się w taką dyskusję, dwóch pilotów w kabinie, wdali się w taką dyskusję, że też ponad godzinę przelecieli miejsce docelowe, bo się kłócili o. Jeden zaczął drugiemu tłumaczyć, jak. A oni mają w ten Stanach, ten w tej linii lotniczej miał system. Em, gdzie klepiesz sobie z wyprzedzeniem, um, jakie loty chcesz latać, tak? I w jakich dniach, jakiś tam swój, swój harmonogram czy grafik sobie wyrabiasz. I im więcej masz i jesteś im starszym pilotem, to masz większe pierwszeństwo i tak dalej, lepsze loty sobie możesz wybierać i jest jakiś tam sposób na to, żeby jak najlepsze loty wybierać i jeden tłumaczył drugiemu jak to robić i się tak po prostu zagadali i mieli tam własny komputer, wyjęli, czego nie wolno robić podczas lotu, na stoliku sobie ustawili się tak, tak potem właśnie zagadali, że przelecieli na miejsce tam, też jakieś problemy z tego tytułu mieli, chyba wylecieli z pracy. No, tutaj Marci przy lataniu komercyjnym najgorsze by było dla mnie wstawanie rano lot, to nie dla mnie. Wstawanie lano, to, rano to jest żaden problem. Dla mnie najgorsze to byłoby ten lot nocny. Czyli ten, wiesz, ta, ta, ta druga, trzecia w nocy, czy czwarta nad ranem, piąta, nie musisz być przytomny. I no, nie zawsze, nie zawsze masz ochotę być przytomny wtedy. Dobra, kończymy chyba na dzisiaj, co? Kończymy. Dziękujemy bardzo wszystkim serdecznie za towarzystwo i zapraszam za tydzień do następnego odcinka, w na którym będziemy rozmawiać o innych filmach i być może więcej, chociaż teraz jest taki sezon, sezon mało technologiczny, więc nic ciekawego. nic się nie dzieje. No, także będziemy pewnie na różne inne tematy. A ja czekam na podpowiedzi w sprawie tych rowerów i innych rzeczy, co pytałem, to, to pingujcie mnie. See you.
1: Do usłyszenia. Cześć.